1: Euh, donc elle commence à me tresser Je lui dis je veux pas ressembler à Sean Paul Tu sais vraiment la tresse avec la bille derrière grave la rêve. Et évidemment elle a fini Je ressemble à Sean Paul <rire> Et...
2: 3, 4, Bonjour <rire> Oui c'est nous, euh, comme il y a Kalindi je me suis dit qu'on allait hurler donc, euh, bienvenue dans LMK, je suis Anthony Vincent et je vais être l'animateur aujourd'hui Donc, T'as oui, euh, déjà une animé de... cette émission Oui Je c'est oui, oui, la première oui. fois T'animes souvent
1: C'est la toute première fois,
2: je suis vierge de LMK oh C'est ouais.
1: vrai ou ouais. c'est pas vrai Arrêtez -vous, non, c est c est vrai. de vous foutre je me C'est la quatrième fois que la première podcast Ah ouais ok
2: Bah, Faut venir plus souvent Kalindi Bah invitez-moi Pour l'anecdote, elle est arrivée et personne ne s'attendait à ce que soit du je ne sais on pas si vous avez déjà ressenti
1: euh, ce truc d'exclusion. C'est vraiment ce que j'ai éprouvé en arrivant où tout le monde a dit « Ah merde, t'es là mais...
2: <rire> ?» C'est faux, c'est faux. Tout le monde était ravi de la Moi,
1: je pensais que j'allais avoir faux, des gens avec faux. des tambourins et tout. <rire> non,
2: non, non. En plus, il y avait Manon, donc Portanier, qui s'occupe de la rubrique parentalité de Mademoiselle, qui s'appelle Daronne. Elle a failli tomber dans les pommes quand elle t'a vu. <rire>
1: elle a vraiment juste levé son bras droit euh, pour me faire coucou. <rire> j'ai regardé. <rire> je
2: me suis retenue de filmer pour en faire une story sur Mademoiselle.
1: Non mais j'ai vu je vous raconte ma vie hein, mais j'ai vu aussi Barbara Olivieri qui s'occupe de la beauté chez Mademoiselle que j'avais pas vu de pe depuis peut-être euh, 8 ans Et Je me demande euh... si
2: au début de laisse qui fait vous précisiez les noms de famille des gens qui travaillent chez Mad <rire> ou si c'est que Moi, depuis 2-3 ans Moi
1: toujours les noms des gens euh, ah oui, euh, Élise TikTok, par égard pour Elise
2: P. <rire> Elle ne <rire> veut pas qu'on prononce son nom Elise P. P, Élise
1: P, dit. P, Élise P. <rire> voilà ça fait 8 ans que je fais des podcasts je parle à côté de mon micro toujours pas de soucis <rire> qu Qu'est-ce qu que je raconte Il ah bah, y a quoi
2: pire dans ce podcast. qu'on <rire> ne citera qui... pas bref il y a des gens qui font pas la poufette dans les micros non, non qui parlent encore plus à côté de leur micro qui par exemple on ne citera pas non <rire> voilà donc des gens et des bienvenue gens. à la sirène qui oh. nous rythme cet épisode oh, toujours. Bon, on va continuer quand même parce qu'on a plus sur un boulevard que... donc on n'a pas le choix
3: je crois que tu parlais des filles, donc. Euh... Ah là là Oui, il nous présente même plus. Mais oui, toi, t'es là, mais nous, on est les meubles. Non, <rire> <vraiment> absolument
2: pas <rire> Fanny, bonjour, qui es-tu Bonjour,
3: bonjour Fanny. Je, je suis là, je
4: suis Taureau, bonjour Ah, t'es Taureau Oui
2: Je ne suis pas fâle, vous savez. Bonsoir, Bonsoir. Ariane, qui es-tu
4: Bonjour, je suis Ariane, j'ai 20 ans. Pas du tout, on est 25. <rire> euh, est... Ressenti 300. Ah oui, aujourd'hui. Mais, oui, 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 aujourd <rire> mais visuellement, À chaque 8. fois que je te vois, ouais, t'es dans ce Ah non, mais bon, moi, enfin, là, j'ai un plaid, ça y est, je <rire> suis en train de crever de chaud d'ailleurs. Ah bon Ah mais il y a ouais. trois secondes tu sais que t'avais
2: froid Non bah éteins éteins éteint C'est parce que vous fasse.
4: avez hurlé du coup ça m'a wow Voilà Bienvenue
2: dans Laisse-moi kiffer Bienvenue ouais. dans le kiff Dans le kiff Oui euh, c'est pas du tout ce que je voulais dire sens. Mais je vais arrêter de parler aussi vite Et ça sera très bien <rire> Donc la question du jour c'est oui. Quelle espèce de chat êtes-vous On va tourner dans le... les aiguilles d'une montre Je crois Ah non attendez Oui oui, bon, oui c'est ça C'est ça sérieux, oui oui <rire>
1: Et eh ben moi, euh, désolé, je regarde en même temps pour mon kiff, car évidemment, je n'ai rien préparé. Ah, rien. Euh, écoutez, moi, je suis un bon vieux chat de gouttière. Ah. Je pense que je suis pas du tout un chat euh, cher. Euh, bien que je me, euh, en fait, j'aimerais pouvoir dire que je suis quelqu'un d'expensive et en réalité, je pense que je suis quelqu'un euh, très peu cher à entretenir. Ça me fait plaisir parce que vraiment pendant que je vous parle, vous êtes tous sur votre télé. Mais non, pendant, non, mais non pas parce euh, que euh, je cherche euh, Une famille. race de chat. Vous croyez que je suis une race de quand ce sera ton tour, Ariane
2: <rire> Le podcast de la dispute.
1: Voilà. <rire> oh, mais moi, je t'écoute. Vas-y, vas-y. Merci, pas. Fanny. Oh là là. Et donc, euh, ouais, je suis un bon vieux chat de gouttière. Euh, déjà parce que c'est mes chats préférés. Et en fait, j'en profite pour passer un coup de gueule. oula J'en ai ras le fionno. L'autre jour, j'ai ma copine Marjolaine Daguerre qui me dit. Euh, non, euh, de citer, <rire> mon famille. C'est pas grave, elle avait qu'à pas faire ça. <rire> ma copine Marjolaine Daguerre qui <rire> me dit.
2: Elle l'a adopté Non, attendez, elle a adopté. Qui a acheté, acheté un chat,
1: ouais.
2: <gasps> et elle achète,
1: un, elle achète un petit chat perçant et je le vois. Et en fait, comme moi, je suis un peu euh, manipulatrice quand je suis en colère, mmh. je lui dis euh, Où t'as trouvé ce chat Il est trop beau. Genre, trop bizarre que t'aies trouvé un chat aussi beau dans la rue <rire> et... Et elle me dit ah non je l'ai acheté je me dis tu l'as acheté c'est à dire tu as payé pour ces vaccins et elle me dit non je l'ai acheté sur le Bon Coin à un oh éleveur euh, dans le 77.
2: Mais elle a assumé de te dire ça à toi Camille Rempfal. Mais trop
1: bizarre tu vois et euh, du coup je fais ah et après j'ai arrêté de lui répondre bref oh, oh là et, euh, et en fait euh, moi je suis un peu j'ai envie d'être un bon vieux chat de gouttière parce que euh, j'ai envie d'être un chat euh, qui sort pas d'élevage déjà mm. j'ai envie d'être un vieux chat tout pourri qu'on a recueilli dans une rue euh, voilà, et aussi parce que les chats de gouttière, et je le sais d'expérience, puisque j'ai moi-même deux chats de gouttière. Non, c'est pas vrai, j'ai un chat de gouttière et un chat moitié gouttière, moitié abyssin. Euh, abyssin, c'est une espèce de chat euh, égyptien avec des grandes ah, oreilles mm -hmm. euh, dont j'ai appris qu'elle était moitié Abyssin en, en l'emmenant chez le vétérinaire. Et ce euh, sont deux chats qui sont... J'ai adopté euh, le gros euh, quand il était encore euh, bébé, je l'ai adopté d'un refuge, et la deuxième, je l'ai trouvée dans la rue en Grèce, est en train de mourir. Et... Oh. Euh, J'allais avec ça. Ah oui. Ça et abyssant. donc, euh, et les chats euh, de Gouttière sont des chats très euh, indépendants. Qui euh, ont tendance à vouloir euh, beaucoup se balader, Ils sont pas du tout des chats. Euh, vous savez, il y a ce truc qui s'appelle le, euh, le dol, euh, je ne sais plus quoi, euh, dolrag, dol, Voilà, c'est ça. C'est une ville dans le Jura, dol. Mais vas-y, continue. Et, et en fait, ce sont des chats qui sont euh, un peu tout mous euh, que tu peux vraiment prendre comme un, une poupée de chiffon, quoi. Euh, le prendre dans les bras, il se laisse faire. Il a, il fait que dormir. Euh... Pas les petites oreilles, là. Non, ça, c'est les Scottish. Ah, pardon. Ce sont des chats qui dorment beaucoup, qui sont très intérieurs etc. Euh, moi j'ai toujours eu des chats qui aimaient beaucoup se balader, c'est des chats de gouttière ils aiment quoi Ils aiment la gouttière littéralement donc ils sont tout le temps sur les toits. Et moi j'aime j'ai la bougeotte, j'aime ne faire que bouger me balader d'endroit en endroit. Donc je pense que je suis un bon vieux chat de gouttière mmh. euh, un peu caractériel, un peu bagarreur euh, moi, je me bagarre pas physiquement, mais je me bagarre, j j souvent des joutes de verbales. Et donc, je dirais vraiment que je suis, euh, je dirais vraiment que je suis un, un chat de gouttière, euh, ni trop sexy, euh, ni trop insignifiant. Voilà. Oh. C'est
2: quoi un chat sexy
4: <rire> C'est un chat avec des cils.
1: Ouais, <rire> non mais tu vois, c'est un chat euh, de... plein de poils qui la ronron. Euh... <rire> <rire> moi, je suis un chat qui ronronne pas déjà. Voilà, ah ouais euh, voilà, je suis un chat plutôt taciturne et bagarreur. D'accord. J'adore.
4: Comme la titounette, mon, mon fils aîné.
2: D'accord. Ariane, quel cas es-tu
4: ben Franchement, euh, je, je me pose encore la question, euh, malgré mes recherches euh, infructueuses.
2: <rire> qui vont durer 15 secondes.
4: Oui, euh, mais quand même, physiquement, je pense que je suis, je suis un sphinx, là, sans poils.
2: Euh,
1: you. Ah ouais, si, alors si. que tu
4: as
2: une non, magnifique non. chevelure en ce moment. Ça veut dire, moment dire que tu es oui, mais...
4: Ah bon C'est vrai. Que
2: personne est allergique à toi
4: Ah ouais, oh. ça c'est vrai, j'y avais pas pensé. Euh, oui mais as pas me je... dire que tu es suisse Je suis aussi... <rire> Suisse. Je suis aussi maigre et un peu. On dirait que je me sens pas bien globalement dans la vie. Bah, c'est moi. Bah, Dis-donc, t'es un peu dur avec toi-même. <rire> bah, pas, je sais pas. C'est celle qui s'est traitée de chat de gouttière juste avant. T'sais. Mais en même temps, tu vois, il un... y a beaucoup de gens qui sont un peu deg par ces chats-là. Et euh, moi, j'aimerais euh, leur euh, redorer leur blason. Parce raison. que je les trouve mignons et euh... Alors pour le coup, je connais pas du tout leur caractère, etc. Et je pense que ça coûte très cher. Enfin, J'en ai aucune oui, idée. Très. Vraiment, j'y collais rien en chat. J'aimerais bien avoir un chat, donc ça tombe mal. Mais euh, ouais, je pense que je serais euh, ce chat-là juste parce que euh, personne ne le choisirait. Mais tu vois, tu
1: dis un truc qui est intéressant, est... moi il y a un truc qui m'exaspère dans le rapport euh, des humains à leurs animaux, c'est que très souvent les gens se dirigent vers des animaux qu'ils trouvent euh, euh, jolis, bah oui. ce qui n'a aucun putain de sens. Mmh. Je veux dire, un, un, un... adopter un animal, c'est avant tout, euh, c'est une... une rencontre, c'est être certain, enfin, tu choisis pas un chat comme tu choisirais un, un manteau, quoi. Donc euh, moi, je trouve ça toujours aberrant, les, qui... les gens qui disent, ouais, moi je veux un chat comme ci, comme ça, qui ont des prérequis physiques ça n'a aucun putain de sens. Mm. Donc euh, voilà, euh, si vous adoptez un chat, c'est pour les bonnes raisons en fait, puisque vous avez envie d'adopter un chat qui va pas bien quoi. Voilà.
4: Toi tes chats, tu, tu, quand tu les as rencontrés, euh, t'as senti un truc ou...
1: En fait, euh, par exemple, la Titounette, mon aînée, euh, au début, j'étais partie pour adopter sa soeur euh, il est né euh, dans une dans un refuge. Sa maman est morte et donc il y avait trois mmh. bébés. Il y en a un qui est mort et il en restait deux. Ouais. Et euh, et la petite chatte c'est sur elle que j'avais craqué sur la photo euh, parce qu'elle était toute un petit peu timide et tout. Puis euh, moi je cherchais pas un chat surexcité euh, parce que j'aime dormir quoi. Mmh. Et euh, <rire> en fait c'est l'inverse qui s'est produit. Ouais. Et donc je suis arrivée j'ai vu la titounette et il était un peu de guingois. Il avait l'air un peu con ouais. et ça m'a tout de suite séduite. Et euh, et voilà donc euh, c'était une histoire. Et puis euh, Chuchu euh, ma deuxième en fait, euh, sur la plage où je l'ai trouvée euh, en Grèce, il y a des, des, dans cette, sur cette île, il y a des ouais. milliers de chats qui crèvent de faim, de soif ouais. et, de, et, de, et de soleil. Et en fait, elle, ça a été euh, instantané, ça a été un coup de foudre. Même si tous les ans, je prends des chats que je trouve dans la rue, je les emmène chez le vétérinaire, je leur ai payé des soins, ça coûte une fortune. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Je les, je les amène dans des assos. Enfin, euh, quand en, je vais à Maurice, c'est par pareil. Non, non, en Grèce ah, à oui. À Maurice, je fais la même chose. Enfin, si tu veux, ça me prend un temps considérable. Mais Chuchu, ça a été une rencontre. C'est parce que c'était elle. On a eu un truc immédiatement avec Croyable. mon compagnon
4: et elle. Donc c'est pour ça qu'on l'a prise. Voilà. Ok, c'est super. Bravo. Mmh. Fanny, t'es quoi comme race de chat, toi
3: euh, Bah, moi, je... je sais pas si je suis une race de chat. Moi, je suis un chat de voisin. En tout cas, moi, j'aime bien, oh ouais, <rire> bien les
4: chats. C'est très étrange J'aime bien les chats de mes voisins. Détourné
2: ma, réponse. Adore. ma question, J'adore. <rire>
3: Non parce qu'au début je me dis j'aime beaucoup et je me sens proche des chats tigrés parce que j'en ai eu une qui était trop mignonne qu'on a adoptée pareil. Euh, elle était euh, ab abandonnée dans la, au club d'équitation où était ma sœur et vraiment elle était toute mignonne comme ça. En plus on l'a ramené, on l'appelait nouskilo parce que nous ça veut dire moitié euh, en arabe, donc vraiment c'était demi-kilo, hop allez, elle est rentrée avec sais, nous. Mimes. Euh, nous kilo mais euh, Elisa de son prénom après euh, un peu de. <rire>
4: comme ça c'est super les animaux qui ont des noms du monde.
3: mais oui bah moi j'ai eu euh, Clara, Elisa c'est drôle euh, de... c'est ouais. euh, mon père qui nommait les animaux je chercher je... <rire> cherche à comprendre mais non mais moi j'aime beaucoup les chats de mes voisins parce que euh, et à Paris où je, donc, je vis et à Dijon où mon mec vit et où je vais très très souvent eh bien, les voisins ont des chats et j'adore les avoir de temps en temps donc c'est trop cool ils viennent les... Oui, ils viennent. J'ai les avantages des chats sans les inconvénients. Oui, c'est vrai. C'est trop cool. J'ai pas à m'occuper de leur vaccin, j'ai pas à m'occuper de leur litière, rien. Juste leur fait des. Là, le chat de mon voisin, il s'appelle Giovanni. J'en ai déjà parlé, mais Giovanni, largement. il est tout. Il est vraiment adorable, il a un an, il est noir, il est comme ça, il se roule par terre quand tu passes à côté, il vient te faire des câlins. Mais oh, pas trop vite, attention, sinon il s'en va. Et euh, Giovanni, vraiment, est trop <rire> mignon. <rire> et euh, voilà, je, je l'aime beaucoup. parce que là, Et là, pour l'instant, il... cette semaine, il a commencé à rentrer dans mon appart en même temps que moi. En fait, je vois, hop, il me suit, il me suit, il vient, il va sous mon lit, il fait la poussière et hop, il ressort. Et attends, mais il rentre pas rouge, moi, Non, ben... mais quand je rentre en fait, chez moi, il me ouais. suit en fait, parce que moi, je suis, pro... je, je suis juste au premier étage. Donc, lui, dans la cour, il me suit. Ah, vois, tac, tac tac, Il monte avec moi.
4: Et je, vois coup, oui. je laisse sa
3: la porte ouverte, je vois qu'il veut rentrer. Et ma voisine m'a dit qu'il fait pareil euh, chez elle. Et j'ai parlé au voisin à qui appartient le chat, avec qui je m'entends très bien. Et qui m'a dit « Oui, non, mais je sais qu'il va chez d'autres. Hein, » Parce que genre, je sens bien qu'il a des odeurs différentes, hein, parfois. <rire> Donc maintenant, mais c'est un chat de gouttière C'est un chat noir, un poil un peu épais, je sais pas, il est mignon. Donc, je sais pas si un chat Parce de que le litière. mien, il
1: passe sa vie chez les autres. Et en fait, c'est <rire> terrible parce qu'il veut être partout ailleurs que dans sa maison. Mais oh c'est. Bah, à les Dijon, chats, on a souvent. ça.
3: On a juste une voisine. Oh, D'ailleurs, vous vous rappelez, j'avais parlé une fois d'une voisine que je détestais à Dijon. Et bien, elle s'en va
1: On est trop. Je me
4: souviens pas, tôt. mais ok. <rire> en fait, a un
3: mouvement de la main et j'ai cru que tu allais dire Elle sent fort. Non Elle s'en <rire> va. Okay, non, elle s'en va. Je crois que j'en ai parlé en off parce que j'avais raconté des choses que je voulais pas dire dans le podcast. Mais là, vraiment, on est tellement heureux parce qu'on s'est tous pleins Parce que, genre, c'est la nana qui rentre à 6h du mat avec ses 10 Pote bourré et qui oh fait non. du bord ah dans oui la cour et qui et qui réveille tout le monde à 6 heures du mat trois fois par semaine ouais, donc vraiment vrai on en pouvait plus de cette nana donc Je me on se de l'anecdote voilà on a tous envoyé un mail et là elle a annoncé qu'elle déménageait donc on est trop contents sauf que elle avait un chat dont elle ne s'occupait pas enfin qu'elle dit aimer quand on l'entend l'appeler mais en fait qui ce, ce chat passe notre, son temps chez les autres et vraiment, le groupe WhatsApp des voisins, on arrête de dire, Ouais, où est-ce qu'il est en ce moment, le chat et tout ça. Et donc là, on se dit, Mais ok, la voisine, elle part. Mais le chat aussi, on ne sait pas. On se demande, Est-ce qu'elle va le laisser ou pas Parce que vu comme qu elle s'en occupe, on ne il sait fait pas... ça
1: Je pars, je laisse le chat dans cet, dans cet immeuble.
3: Bah, vu comment elle s'en occupe jamais, on se dit, Mais est-ce qu'elle ne va pas vouloir peut-être le laisser Parce que ce chat, il adore se balader tout le temps, tout le temps. Mais on se dit, Mais si elle va ailleurs, elle va le laisser enfermer. Il va dépérir ce chat. Donc, euh, on est en train de se demander, Est-ce qu'on lui demande pas de... Au, fait, meuf, au cas où t'as prévu de l'abandonner, nous on veut bien le garder, parce ouais. que vraiment c'est une personne odieuse, qui n'a aucune éducation, qui n'a aucun respect pour les gens, mais vraiment euh, c'est répété, répété, confirmé, donc on se dit, mais euh, à quel moment elle va bien traiter son chat Donc voilà, moi j'aime ah, bien les chats euh, de mes voisins. Je vais
2: lui poser la question, effectivement.
3: Ben Je pense qu'on va essayer, parce que mieux se, elle a mis son numéro de téléphone sur la, 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 la médaille du chat, donc on a son numéro de téléphone, donc on va lui dire... On ne perd rien à lui dire, dire au fait meuf, si tu veux plus Bien ton sûr, chat, faut, si jamais. Faut... Tu, ou, tu peux le tourner en mode si jamais tu n'as pas les moyens de t'en occuper. Pas en mode meuf, on veut garder ton chat à plus. En mode on est là pour te rendre service, si jamais. Bon, après, elle part aussi parce qu'on s'est plaint d'elle. De, donc mm,
0: mm.
3: on est un peu comme ça. On verra même, on adore ce chat, il est trop mignon. Voilà. Et toi, Anthony
2: Ben, j'allais dire un chat de gouttière, comme Kevin dit. Mais, 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 enfin, pour une raison euh, relativement différente. enfin aussi parce en fait, que de, chat de gouttière, hein. c'est vrai. Surtout que les chats de gouttière, parfois ils traînent en gang, donc euh, why not? Ce serait, on formerait un super gang. Euh... C'est
1: un petit gang néanmoins. <rire> <rire> oh,
2: on recruterait, on recruterait. Mais euh, je sais pas si vous avez vu le film euh, Breakfast at Tiffany's avec Audrey euh, Hepburn, je veux dire Audrey Toto mon dieu, je suis euh, fatiguée. Et, euh, mais dedans, il y a un chat de gouttière qu'elle adopte, qui vit chez elle et qui n'a pas de nom. Et donc elle l'appelle euh, Nameless Cat pendant tout le film et tout. Et la scène de fin me déchire le cœur à chaque fois que je la vois parce que c'est vraiment l'un des rares films que je revois. Euh, où elle est dans un train sous la pluie parce qu'elle s'est d'un taxi, parce que son le mec dont elle est à la moitié amoureuse... Euh... La fin
3: de ce film m'énerve, moi, enfin... à chaque fois. Genre. Oui, il vachement bien et la mais... fin est nulle, bref.
2: Je vais pas tout vous raconter, mais en gros, elle devait partir dans un autre pays, regarder un mec et en fait... Euh... Euh, le mec qui enfin un autre mec qui l'un de ses voisins lui dit non mais en fait tu peux pas partir parce que je t'aime et il lui dit non mais tu m'aimes et alors euh, j'en ai rien à cirer bref du coup c'est grave moi cette meuf bref et en fait c'est aussi le chat de gouttière dont elle s'occupe elle est, elle est aussi enfin, le chat de gouttière c'est aussi une espèce de miroir d'elle et le chat de gouttière s'enfuit à ce moment là de, du taxi avec... parce qu'elle devait partir avec le chat et du coup elle le cherche sous la pluie et tout elle peine à le retrouver et à un moment, il y a une scène où il y a la caméra qui vient faire un focus sur le chat, au moment où elle le retrouve, et elle zoome un petit peu sur sa petite tête, toute fripée sous la pluie, et c'est trop mignon Et elle non le met sous son trench. Il s'est et... écrasé ah Non, 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 non. Quoi, non. elle retrouve le chat, et je ne vous raconte pas la fin du film, mais c'est l'une des dernières scènes. Mais vraiment, ce chat m'a toujours trop, trop, trop ému. Et à chaque fois que je vois un chat sous la pluie depuis, eh ben, j'ai envie d'avoir un trench juste pour le mettre sous mon, mon manteau. Depuis, je me suis acheté un trench, mmh. bref, assez récemment. Donc, j'ai hâte de croiser un chat. Euh, mais depuis que j'ai le trench, je n'ai jamais rencontré un chat. va te l'envoyer, Anthony. Mmh. Mais je me suis totalement perdu Du coup, ce Nameless Cat me parle énormément. Je crois que c'est un charou un peu fou parce que j'ai l'impression que tous les chats sont chats. J'aurais dû dire ça. Chat de la
3: voisine est roux. Moi, je dis ça, voilà. Ça ah ben voilà. Voit, voilà.
2: Mais sinon, j'allais dire, pour ne pas dire la même chose que Callendy, un British Shirt Je sais pas vous voyez. Ah ouais,
1: ouais. c'est trop mignon. C'est quoi c'est une espèce ah, de
2: chat britannique qui est bleu. Donc euh, en ah, langage ouais. félin ça veut dire gris foncé quoi. <rire> Et qu'on euh, souvent les, les yeux jaunes, orange, doré, enfin or quoi. Et euh, ils sont très, très 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 adorables. Et souvent ils ont les petites les petites oreilles toutes courtes qui sont souvent repliées. Ah ils bon. ont l'air si dodus. Et vraiment je peux mourir pour eux. Je les aime trop. C'est vrai. Et avant je voulais en avoir un mais du coup c'est un peu dur à adopter. Euh, c'est plus des chats que T'achètes, ouais. euh, et... mais en fait, euh, ça me fait trop de peine d'adopter un animal ou même acheter. Enfin, je veux pas posséder un animal. Ah, ça oui, me pose le problème. concept est bizarre, oui. Ouais. Mais si j'avais un voisin qui avait ou une voisine qui avait un chat, bah, je m'en occuperais avec délice. Enfin, j'adore euh, faire du cat eating et tout. Ah, bah, tu peux mais... venir chez
1: moi garder mes chats. Hein.
2: <rire> bah, quand <chez rire> moi je vois tes stories, je me dis, ah, oh, j'ai trop
1: envie, bah, fais-le, mais parce que j'habite loin, mais t'habiterais dans le 18e du coup, tu dors chez moi, oui, c'est sympa, mais... c'est des vacances à Montmartre, c'était Kation, ouais, ouais, ouais,
2: <rire> bah, j'y repenserais la prochaine fois. Franchement, je sais pas, la la un que je mais ouais, la ok, ça roule.
1: Moi, j'ai le chien de ma mère. Euh, moi, je suis obligée de. Ah. Deux fois par euh... On veut des nouvelles ça, ça de l'anque-jambon. De des, des nouvelles de langue jambon Non, mais chaque semaine, je passe deux de nuits chez ma mère pour garder langue jambon je vous l'ai dit.
4: Et... Chaque Et... semaine Ah ouais Ah ouais, il ouais, n'y bah, aurait
1: pas langue jambon ce serait pareil. Hein. Je vais toujours <rire> chez ouais. ma mère. C'est une belle excuse. Mais c'est l'excuse quand je suis avec des adultes que je ne connais pas. Je dis oui, je dors chez ma mère, mais c'est parce que je dois garder le chien et pas oui, dire oui. que ma mère Coupe me le des... marbré, tu vois <rire> et, euh... et donc chichon euh... putain mais en ce moment j'ai le cerveau vide quoi qu'est-ce que je disais ah oui et chichon <rire> c'est un chien c'est un spitz euh, allemand bleu merle c'était pour rebondir sur la couleur bleue oh. et en fait c'est c'est gris comme ça mais tacheté Mmh. Mmh. Voilà, Incroyable, j'adore. C'est une marque de chien un peu taspé, quoi.
2: Ok, d'accord. <rire> <rire> ah bah, ça bah, ça tise un peu mon kiff, j'adore. Mmh. Ok, donc en parlant de taspé, Kalindi, c'est quoi <rire> C'est quoi <rire> ton kiff cette semaine? À Et moins que vous ayez tout. des commentaires, d'accord, d'accord. Commentaire. Un... Oh là, là j'ai pas du
1: tout regardé. J ai j
2: ai bon, bah, Fanny commence. Moi, j'en
3: ai un tout petit parce que du coup, ça continue la série des gens qui veulent jouer avec moi à Animal Crossing. Super. Euh, voilà. Ça je... existe encore Mais... Animal Crossing? Mais oui, j'en ai fait un kiff il y a quelques semaines, il y a quelques mois. C'est vrai que t'es pas venue depuis longtemps. Hein. <rire> Et du coup, j'avais dit, bah, s'il y a des gens justement qui, comme moi, euh, joue encore, bah là vraiment juste un petit message de Louane qui m'a dit bonjour Fanny j'ai viens d'écouter l'épisode de LMK où tu parles d'Animal Crossing, donc elle aussi a du retard j'y ai beaucoup joué en 2021-2022 j'ai adoré ce jeu mais j'y joue plus mais je serais ravie d'y jouer pour visiter ton île donc voilà je, on, va, on va se caler cette semaine pour euh, voilà, qu'elle visite euh, mon qu visite
1: île moi j'adore, un jour j'aimerais comprendre Animal Crossing Mais, mais... c'est. Euh, t'as une île avec des animaux et des mâles avec des, des piècettes et il faut les trouver non mais le jeu c'est de la décoration
3: je décore ah bon mon île. J'adore. plus, j'ai acheté l'extension où je décore les maisons des gens. J'adore. Ah ouais, vraiment, okay. c'est Valérie Damido, le jeu. Donc, wow. j'adore ce genre oh Je jeu. Bon, voilà. de jouer un jeu. Vidéo. Donc, merci beaucoup à Louane. Voilà, moi, c'est merci, merci, Louane. Merci,
2: euh, Louane. Ariane, est-ce que tu as des commentaires pas
1: de com. J'en ai un. Ah, ah. Si ça vous intéresse pas. Bon, attends, j'en profite pour faire ma pub. Coucou Calindy, je te suis sur 4 quarts d'heure depuis LMK. Ça ah. fait un moment que je pense à t'écrire pour tes ateliers d'écriture que tu organises. Je voulais savoir si tu en organisais toujours. Et si oui, si c'était possible de m'inscrire à un prochain atelier. Tu écrit ce Merci beaucoup. Il est là, <rire> c'est faux. J'ai la preuve. On a la preuve. Merci beaucoup. Bisous Cette et ne bonnes vacances à l'île <rire> Oula, ça date. Cher Manon. <rire> <rire> Cher Manon, évidemment, les ateliers le cas, les ateliers d'écriture que je donne tous les lundis de 19h à 21h pour des sessions de un mois qui ne coûtent que 175 euros, ce qui est un prix ridiculement peu cher. Profitez-vous, inscrivez-vous avant que ça ne passe au double. Profitez-en, de... <rire> Profitez inscrivez-vous avant que ça ne passe au double, car j'ai des velléités pécuniaires de, de temps en temps, ça m'arrive. On Donc, mettra euh, le lien en description. Voilà, de oui, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours pour pas que de. Tes, tes prix, Bien en... sûr, non, mais il le faut. Euh, N'hésitez pas à vous inscrire. Merci Manon d'avoir posé la question. Oui, il y a toujours des sessions sait tous les mois, merci
2: Merci Kalindi, euh, du coup tu peux garder la parole Et nous raconter c'est quoi ton kiff cette semaine
1: En fait j'en ai aucune idée euh... <rire> <rire> Oh là là. Vraiment
2: la go est venue Elle avait rien préparé Ah, bah moi, les les du ah bon d'accord euh... euh, bah, J'ai trouvé, un en, ai oh, trouvé un en
1: fait euh, J'hésite, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte Je peux vous raconter mes vacances à l'île Maurice Parce qu'en fait je ne l'ai pas vraiment fait même dans 4 quarts d'heure J'ai mm -hmm. vaguement abordé ou alors je vous parle d'un bouquin. Vous préférez un bouquin Non, l'île Maurice. Maurice. Ah oui Maurice, Préférez. Euh, Anthony okay, n'est pas Maurice, super Maurice. convaincu. Non, ça, bah, Maurice, Maurice. non, mais si tu fais la gueule, je parle d'autre chose. Hein. On parle tout le temps de livres déjà dans LMK, donc là ça va changer aussi. On parle tout le temps livre. de la Guadeloupe, super quoi. De la Martinique, pardon. Mais
2: on parle <rire> même pas spécialement de la Martinique en plus.
1: <rire> si, euh, plusieurs fois quand tu es revenu de la Martinique, on a parlé de la Martinique. Sûrement, si
2: euh... elle est une fois en cinq tout ans.
1: Bon, ok, j'ai parlé d'un livre.
2: Non, mais vas-y, parle de l'île Maurice pas... Ou mieux, un livre qui se passe à l'île Maurice
1: Euh. Non. non. <rire> Mais je peux parler d'un. Vous savez quoi Je vais vous parler d'un livre que j'ai lu à l'île
2: Maurice. Voilà. Mais <rire> parle-nous de tes vacances à l'île Maurice
1: <rire> Mais raconte-nous en fait... où tu as lu. En plus, il un
2: restaurant pas loin d'ici où j'adore aller et c'est un restaurant mauricien.
1: Ah oui, au passage Brady
2: mm, Pas loin. Le Filao Non, le Dodo. Oh, le Dodo Ouais.
1: Ils font un super. Cariourite. Euh, c'est super.
2: <rire> on vous mettra le lien en commentaire en description. Oh là là, j'ai ah la conversation
1: de Parisien. Bonjour. Écoutez, euh, comme j'ai déjà dit précédemment dans un autre podcast, <rire>
2: previously euh... on un autre podcast, de dit <rire>
1: Euh, j'avais pas mis les pieds à l'île maurice depuis 10 ans euh, pour tout un tas de raisons euh, qui incluent le fait que euh, j'ai passé toutes mes vacances à l'île maurice pendant 20 ans et que euh, j'avais envie de découvrir d'autres endroits du monde, que, Bon bref, ce que j'ai toujours un peu fait mais bon là j'ai arrêté de venir en fait je sais pas pourquoi j'ai arrêté d'y aller bref et, euh, et euh, c'était super important pour moi évidemment euh, de retourner à Maurice euh, voir ma famille après toutes ces années d'autant plus que comme mon papa est décédé ça a vraiment créé une espèce de scission euh, entre ma famille et moi euh, et de fait j'avais pas vu mes cousins, mes cousines pendant vraiment très très longtemps et, euh, et en fait j'appréhendais vachement euh, mon retour à l'île Maurice pour plusieurs raisons, déjà parce que c'était la première fois que je foulais ces terres sans euh, mon père ce qui est euh, ce qui était particulier puisque de fait d'aller dans son île ça évoquait euh, sa, sa, sa mémoire de manière euh, assez vibrante donc je redoutais un petit peu cet aspect là cet aspect nostalgique que j'ai pas du tout éprouvé <rire> Ou en fait voilà. assez peu parce que euh, à chaque fois les gens pensent que je suis vraiment une douce drama et en fait pas tant.
2: Mais oui euh... tu passes vraiment du rire aux larmes, moi j'étais là, genre suspendu à tes lèvres, la larme à l'œil. <rire> en fait
1: pas du tout, il va ouais. pas du tout. Okay. Ça s'appelle la dépression nerveuse Anthony, vraiment c'est ah. basique. <rire> c'est faux, mais très bien. <rire>
2: Impossible, vas-y, poursuive, poursuive, poursuive.
1: Et donc il y avait ça, il y avait le fait de retourner euh, sur cette île-là euh, en convoquant la mémoire de mon père. Euh, euh, voilà, mais en fait je pense que je l'ai fait au bon moment, c'est-à-dire que bon, ça fait quand même quatre ans qu'il est mort, j'ai quand même eu le temps de passer à autre chose, euh, même si tout ce que je fais de ma vie a un rapport indirect avec lui, alors qu'on pouvait pas s'encadrer de son vivant, mais je pense que, ah. enfin sa mort et je le dis régulièrement, m'a donné au moins enfin un truc intéressant à écrire ou un truc intéressant à raconter en société. <rire> bref
0: <rire>
3: oh tu nous avais manqué
1: Merci. t'es ouais. tant réciproque <rire> et, euh, et donc il y avait ce premier euh, point quoi, ce, ce premier point pivot et puis j'avais très peur de retourner et du fait que tout le monde se battrait potentiellement les couilles euh, du fait que je revienne et euh, mais ça, c'est ma, ma phobie éternelle. Hein. C'est la phobie de l'enfant unique. quoi. Tu vois qui pense en permanence qu'il va être euh, abandonné, qu'il est transparent, qu'il n'intéresse pas les autres. Donc moi, j'ai toujours peur que de faire des anniversaires parce que j'ai peur que personne ne vienne à mes anniversaires. Euh, j'ai peur d'organiser la moindre soirée parce que j'ai peur que les gens décommandent à la dernière minute. S'il y a une personne qui décommande, j'annule tout. Enfin, vraiment, c'est euh, relativement extrême. Et euh, j'avais enfin peur de retourner vers la maison de ma grand-mère une maison où je n'avais pas été depuis dix ans et qui tombe complètement en ruine et donc voilà c'était un peu les trois piliers principaux de de, de ma quête mauricienne il s'avérait que tout il s'est avéré que tout s'est relativement bien passé euh, d'abord j'ai finalement été assez peu nostalgique j'ai plutôt embrassé la mémoire de mon père en arrivant là-bas. J'ai trinqué, mon père était obsédé par le fait de boire des bières ultra glacées. Et euh, en France, on boit les, la bière comme des pecnos, c'est-à-dire qu'on la boit à moitié tiède. On n'est pas foutu d'avoir un service de qualité. Donc euh, et à Maurice, on te met le verre au congèle, ce qui est la moindre des choses quand on sert une bière à quelqu'un. On fait un tour au congèle, on fait passer le, le verre au congélateur, et on sert une bière glacée. Parce que putain, sinon c'est dégueulasse, surtout dans un pays où il fait chaud, bref. Donc j'ai bu plein de bières glacées en trinquant pour mon père C'était super et puis surtout j'ai pu Et ça c'était très intéressant J'ai rencontré mon compagnon après que mon père est décédé et donc mon père mon, mon mec n'a pas connu mon père et pour lui d'aller sur mon île c'était aussi une manière de connaître son d'apprendre à connaître son beau-père euh, feu son beau-père et donc ce qui était étonnant c'est que le plus, euh, le plus euh, démonstratif dans l'émotion c'était vraiment mon mec après mon mec est vraiment dans l'émotion pour strictement aucune raison, <rire> c'est vraiment une zouze <rire> et, euh, et il est sans cesse... <rire> J'aime bien être un peu miso dans ce podcast.
2: Tu peux être aussi miso entre que tu veux. Merci. Mais là, c'était oui, là, plus, plus miso gine, que. Oh, bah, cool, je
1: peux, je suis une zouz. Et donc ouais, mon mec était en permanence en train de me dire mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens Moi, je suis émue Il a tout adorable. le temps les larmes aux yeux. Donne-moi ton mec tout... en fait. Hein Donne-moi
2: ton mec en fait.
1: Mais tout le monde le veut. Euh... Mais je vous le donne volontiers ce matin. Je... <rire> ce matin, il m'a tant saoulé Bon bref. Et
2: euh... bon, tu juste <rire> <raconte vite> après. <rire>
1: Et donc voilà Il était tout le temps En train de me dire Oh là là je suis émue oh, Tu te rends compte On va voir ton oncle machin Et moi j'étais là-bas Moi je ressens pas grand chose ouais. En vrai mais euh... Après moi je ressens euh, J'allais dire à tir les rigots Mais c'est pas ça C'est un rebours Voilà et j'étais surtout heureuse de me créer de nouveaux souvenirs avec mon compagnon. Euh, C'était vraiment... Moi, j'ai passé beaucoup de temps à l'île Maurice à m'ennuyer quand j'étais petite. À... Je me suis énormément amusée. Mais j'étais euh, la seule de ma famille à être enfant unique. De fait, mes parents avaient souvent envie de se débarrasser de moi pour faire des trucs avec les adultes et me laissaient euh, qui a des amis, euh, qui a une vieille tante que j'avais pas vue depuis euh, 8 ans, qui a un vieux cousin naze euh, qui dit rien, qui est coincé du cul. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à m'ennuyer chez des gens que je ne connaissais quasiment pas dont on me disait c'est une tante mais tu sais à Maurice euh, on dit beaucoup c'est une tante ou c'est un oncle c'est vraiment un copain d'un pote d'un vieux euh, du village ouais. et euh, du coup j'ai été beaucoup avec des gens, des vieux qui m'ennuyaient puis moi je parlais pas créole petite euh, donc c'était compliqué et voilà et donc c'est super chouette d'apprendre à connaître cette île là d'une autre manière aussi avec les yeux d'un adulte qui est capable de mh, faire ce qu'il veut parce que pareil bah, ça va avec le fait d'avoir été là-bas en étant surtout un enfant c'est d'avoir dépendu en permanence des adultes pour faire des trucs. Et par exemple, j'avais pas fait tous les trucs. Qu'est-ce qu'il y a?
2: Mais t'as toujours pas le permis de conduire, non?
1: Ah toujours pas non Mais j'avais mon coup, mec tu
2: dépendais quand même des gens
1: Ah oui non mais Après à Maurice je lui dis euh, On va là et on va là tu vois <rire> et euh... Mais c'est surtout favorable. que <rire> Mais c'est euh... Putain j'arrête pas d'oublier Ce que je veux raconter ah bon, Ma, ma psy dirait que c'est important Donc euh, oui je suis plus tributaire des Ah oui parce que par exemple J'avais pas fait tous les trucs Touristiques de l'île Maurice Parce que mon père disait On va pas faire ça C'est un truc de blanc tu vois Donc du coup Tous les trucs un peu sympas Genre, <rire> genre euh, le jardin botanique Disait non c'est un truc de touriste je suis là Bah non c'est un bah, jardin botanique Tu vois enfin voir les arbres même quand on n'est pas touriste donc il euh, y a plein de trucs que j'ai pu découvrir d'une île pour, 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 dans laquelle je suis pourtant allée pendant 20 ans, 3 mois par an donc euh, vraiment c'était très chouette ensuite ma famille a bien voulu me voir et a été même plutôt enthousiaste euh, et ça c'était vraiment super, j'ai reconnecté peut-être moins avec ma génération, ma génération de cousins, cousines, mais vachement avec mes oncles et tantes euh, qui sont vachement goleries puis moi je m'entends toujours bien avec les vieux et enfin quel était mon dernier point et enfin la maison de ma grand-mère euh, qui était un bonheur à redécouvrir même si elle tombe en effet en ruine et j'ai décidé de potentiellement injecter un peu de cet argent dans lequel je baigne quoi, en étant euh, fautrice et scénariste j'en ai trop donc je me suis dit je vais peut-être injecter un petit peu de, de, de mes millions de dollars euh, pour euh, entretenir un petit peu le, 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 cette vieille carcasse et ça m'a fait vachement plaisir d'y retourner d'ailleurs j'en ai fait une vidéo qui sortira peut-être bientôt sur mon Instagram voilà N'hésitez pas à me suivre. Donc écoutez, c'était formidable. C'était des vacances où en fait, j'ai peu fait de vacances. J'étais beaucoup. En fait, Maurice, c'est une toute petite île. On en fait, on la traverse du nord au sud en 1h45 à peu près. 3h s'il y a des bouchons, ce qui est quasiment permanent sur l'île, qui est vraiment trop embouteillée. Et pour sa taille et euh, et du coup en fait euh, comme c'est une petite île j'avais tendance à dire à Amory bah c'est qu'à une heure et demie viens on va dîner chez un tel ou une telle et en fait on a passé trois heures dans la bagnole par jour on n'a pas arrêté c'était des vacances éprouvantes émotionnellement puis c'était des vacances fatigantes et euh, mais c'était euh, sensationnel je, je me suis sentie euh, vachement me connecter à mon compagnon et je trouve ça super au bout de plusieurs années de pouvoir connecter à encore de nouveaux niveaux. Tu vois, on sait qu'on est connecté émotionnellement, qu'on est connecté à plein de à plein d'égards. Mais là, de savoir que il a il a passé une strate de sa compréhension de ma personnalité, de mon enfance, mm -hmm. de mon histoire en fait intrinsèquement de l'histoire de mon père et de ses ancêtres, etc. Ça a vraiment nourri sa sa sa, sa connaissance de moi, de ma culture, etc. Donc c'était vraiment intéressant. J'ai hâte de faire la même chose pour lui en allant à Saint-Étienne. <rire> <Voilà. rire> Avant, beaucoup moins du rêve. Mais
2: justement, je te demande tout si tu sais comment tu vas terminer tes phrases. <rire> euh,
1: non jamais pourquoi
2: Non mais parce qu'ils sont toujours très bien construites et je me dis waouh elle arrive toujours à retomber sur ses pattes.
1: <rire> C'est vrai. Tu rigoles ou quoi la plupart non, du temps je ce que je veux raconter.
2: Absolument rare. Si, elle rarement, dit que je parle rarement. trop et
1: que j'ai pas le temps de réfléchir à ce que je dis donc. Euh...
2: Oui, mais t'es très volubile, mais t'arrives quand même à parler de manière articulée. Contrairement à moi qui, avec l'enthousiasme raconte vraiment n'importe quoi. Genre... C'est pas vrai, parce que moi j'articule pas. Euh... Mais
1: parce moi, que est je des crois des que ça qu sorte <rire> pas. <rire> vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Ça <rire> <En rire> n'a rien à voir. <rire> oui, t'as dit quelque chose. J'ai vécu un trauma. Ah non, ah non, non je ne vais pas raconter ça. Non, 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 non. <rire> non, non, non. Je ne raconte pas. Ok, next.
2: <rire> ok, on voulait savoir pourquoi ton podcast est matin Non, non j'allais raconter ça, mais en fait, je
1: le racontais dans un autre podcast. Et en fait, il faut que j'arrête de faire des doublons, parce qu'après, les gens se plaignent. Oh, oh.
3: mais sinon moi je veux dire que je, je comprends ce que tu ressens à ma petite dose c'est que bah, j'ai amené mon mec au Maroc où j'ai grandi euh, là en novembre donc il y a plein de choses qu'il connaissait parce que j'avais raconté donc euh, j'avais bien sûr pas la même histoire que toi pas le, voilà même pas les mêmes origines et tout mais euh, j'étais très contente donc je comprends ce que tu veux dire Voilà, il a il a maintenant les mêmes références que moi pour certaines choses, il comprend, il a vu les lieux dont je lui, dont je lui ai beaucoup parlé et tout ça donc c'était hyper important pas pour
1: incroyable. moi moi je trouve que même tu vois tous ces gens dont tu parles et mmh. tous les lieux dont tu, tu abreuves la personne à qui tu, tu, tu parles en permanence, le fait qu'il puisse poser des visages sur des noms et puis moi je, alors par contre, a un truc qui m'a beaucoup vexé, c'est que je me suis rendu compte que mon mec était infiniment plus populaire que moi. C'est-à-dire oh. que vraiment tous mes oncles et tantes étaient là, euh, on adore ton mec, on est trop content de l'avoir vu euh, et moi du coup que vous aviez pas vu depuis 10 ans et vraiment toutes mes copines étaient là. Salut Amory. Et vraiment genre l'autre jour, il me montre ses DM et j'ai ma cousine euh, c'est laquelle déjà C'est ma cousine Nishka qui lui écrit juste coucou Amory clin d'œil. Et je suis là, oh mais oui ça va pas C'est un bidou Mais voyons
2: trop envie de savoir la suite, mais... Oh Et je là là là. Donc en fait,
1: vous draguez tout mon mec euh, sans aucune vergogne. Okay, bah. Après, je comprends, il est splendide. Bref. <rire>
2: profite, profite. Et après, tu nous le fil. Bien Donc, sûr. Ariane, euh, c'est quoi ton kiff cette semaine
4: ah, Alors, ça va être euh, un kiff du, de haut vol cette semaine, puisque je vais vous raconter euh, mon histoire euh, capillaire. Aujourd'hui, ah, ah J'adore um... tes anecdotes, Ariane. Ah bon oh, si,
1: oui. C'est le fil d'Ariane, quoi, oh, chaque oh, semaine. Oh, oh alors
2: <rire> euh... Vous auriez dû l'avoir, vraiment.
4: <rire> si mal à l'aise. <rire> Quand j'étais... Euh, en gros, j'ai eu les cheveux très longs jusqu'à peu près, mais je dirais 13-14 ans. Mes cheveux, c'était ma vie. Ma vida, comme on dit. Euh, J'adorais en <rire> prendre soin. Ils étaient hyper longs. Bah, du coup, c'est pas du tout euh, podcast... Comment on dit là Podcastique, quoi. Visuel. Voilà, visuel. Podcast mais, voilà. Mais euh, j'ai des cheveux assez. Enfin, euh, j'en ai beaucoup. Euh, j ai, j ai, quand ils étaient longs, en plus, ils étaient hyper volumineux, blablabla. Bla, bla, Donc une adorais, crinière. Une et crinière, tout. machin. Euh, merci, maman, pour ça. Et hum, un jour, parce que mais, je vais vous raconter un bout de maf, mes parents fous. Euh, un jour, pour me punir d'avoir eu une mauvaise note, c'est-à-dire quelqu'un oh sur 20. Oh attends, attends, attends. Ah, attends. Wow. Euh, mes parents ont coupé les cheveux oh euh, Tu avais quel âge bah Justement j'avais 13-14 ans enfin, J'étais en quatrième quoi. En fait euh, mes, mes parents Se sont dit vraiment La réflexion était celle-ci Elle passe trop de temps à s'occuper de ses cheveux Elle ne travaille pas assez je, <rire> Nous allons lui couper les cheveux parce que c'est trop... Ça prend trop de place dans sa vie, quoi. ça fait n'importe quoi, quoi.
2: Après, c'est mais... vrai que ça prend, ça prend du temps, quand même.
4: Non, mais ce oui, raisonnement mais... me fout droit. Mais... Si elle
1: ne
2: travaille pas à l'école,
4: c'est parce qu'elle s'occupe de ses cheveux. Ça <rire> n'a aucun
2: sens, mais c'est vrai que ça prend du temps.
4: Et non, mais le pire, c'est que je les aimais tellement... En fait, je pense que c'est surtout ça. Ils... ils ont voulu me punir, quoi. Et euh, ils savaient que j'y tenais. Et du coup, ils m'ont coupé les cheveux. Mais ce qui est ouf, c'est que je ne me suis pas, pas tellement... Vous n'avez pas d'autres En fait, je pense qu'ils avaient tout essayé. Mes parents, ils ont, pendant toute mon adolescence, ils ont essayé de me contenir dans un moule dans lequel je ne suis jamais rentrée. Et donc, ils sont passés par plein de, de chemins pour essayer de me... Enfin, bref. Euh, donc là, c'était un, un des trucs, un, un, ils ont fait. Et je ne me suis pas tant rebellée, alors que moi, j'étais vraiment une grosse rebelle quand j'étais ado. Mais... Je suis allée au salon de coiffure et j'ai rien dit quoi, j'ai juste chialé, bon c'était horrible en fait. Euh, c'est horrible, bichette. Non, ils les ont pas coupés eux-mêmes, non, non, ils La ont coiffeuse, elle a coupé. Euh... Enfin,
1: mais elle ça. savait pas. Puis je crois que quand ton enfant a 13 ans, tu peux lui dire d'aller se faire couper les cheveux, genre. Oui. Je crois ah pas
3: oui, que oui. ce soit
4: illégal. Ah, non, 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 euh... non, non,
3: mais je suis pas la coiffeuse, bon bref, vas-y, Mais elle savait
4: pas, tu vois. Ouais. Enfin, d'ailleurs, c'était un mec, c'est le coiffeur en bas de chez moi, et euh, c'était terrible parce que c'est ma mère, du coup, qui est venue avec moi, et elle a dit, bon bah vous lui faites ça, ciao. Et euh, le coiffeur vraiment était en mode « ça va super bien t'aller ». Et moi j'étais en mode « ouais ouais, <rire> super, <rire> top ». Et après j'avais genre, en plus, j'ai les cheveux, euh, comme j'ai beaucoup de cheveux, ils sont un peu ondulés, bizarres, mais à l'époque je savais pas trop m'en occuper, du coup ils gonflaient vachement. Et comme ils étaient très courts, quand euh, ils les ont coupés, bah c'était affreux en fait. Enfin vraiment j'avais un triangle, bref. La coupe n'était pas adaptée, il avait rien qui allait, bref. Je suis retournée au collège, j'avais mis euh, une capuche clairement, parce que bon bref. Après ça, je les ai laissés repousser, blablabla, bla bla, mais toujours sans savoir euh, m'en occuper. Donc euh, j'avais les cheveux mousseux, des coupes pas adaptées, blablabla. Bla bla. Et quand j'ai fait mon coming out en tant que bonne lesbienne, euh, j'ai coupé mes cheveux à 17 ans. Au début, la coupe était horrible, c'était une coupe au bol, euh, mais, mais mal faite, quoi, enfin, vraiment immonde. J'avais les cheveux décolorés, bref, après je me suis rasé le crâne. Bref, wow. depuis 17 ans, depuis mes 17 ans, en fait, j'avais les cheveux grave courts. Et euh, en fait, mon kiff, là, c'est de me laisser pousser les cheveux parce que j'ai envie de les ravoir longs vu que je crois que j'ai compris comment m'en occuper pour qu'ils soient pas mousseux oh. et euh, ondulés, mais, mais bien, quoi. Et donc, en fait, euh, mon kiff, c'est de retrouver ce truc de mon adolescence où genre c'est le soir ou alors le week-end et je me dis, putain je vais faire ma routine là ça va être super, mmh. et donc j'ai plein d'huiles je oh fais là des là. mixtures avec genre de l'huile de ricin, parce que oui euh, je suis obsédée par la pousse donc il faut que ça pousse donc je, je mélange plein, plein d'huiles qui sont censées faire pousser les cheveux, ça marche euh, je sais pas si ça marche mais en tout cas je le fais euh, de l'huile de ricin, de l'huile de moutarde de l'huile de carapate avec de l'aloe vera machin, ouais. ah ouais j'ai regardé plein de trucs et tout euh, J'ai une brosse en silicone pour euh, me faire des massages du cuir chevelu pour oh que ça pousse. chouette! Ah Et euh, tous les matins, machin, je me les mouille, je me mets du gel d'aloe vera ou je me mets de la crème ou machin. Et euh, je suis trop contente de faire ça parce que, comme je l'ai déjà dit, euh, je retrouve un peu un truc de l'adolescence où je me souviens très bien que j'adorais faire ça. Vraiment, quand je me lavais les cheveux, c'était trop bien. bien sûr. Je faisais mon masque, je faisais mes trucs, après, je me sentais propre, machin et euh, du coup j'ai trop hâte euh, qu'ils repoussent parce que en vrai de vrai là ils sont encore assez courts mais euh, plus longs que enfin ça fait hyper longtemps que je les ai pas eu aussi longs et euh, ouais du coup mon, mon objectif là c'est de pouvoir me faire un chignon de garder les temps prasés, parce que quand même, il faut que dans la rue, euh, les meufs sachent que je suis lesbienne. faut pas <rire> exagérer quand même. Euh... <rire> mais de les avoir suffisamment longs pour pouvoir me faire un beau chignon là, bien plaqué. Ça va être super, j'ai trop trop hâte. Euh, on va voir combien de temps je tiens, parce que j'ai eu quand même plusieurs phases. Hein, euh, quand j'avais les cheveux encore très courts, où je me suis dit, allez, je me laisse pousser et tout. Et en plus, bientôt, tenu... il va faire chaud. Ouais. Dans quelques mois, enfin, il va faire bientôt, chaud. Bientôt, bientôt, Fanny. Euh... Non, mais dans
3: quelques mois, en fait, c'est que là... Dans les quelques mois, quand il va faire chaud, ils vont être bien longs, là, tes cheveux. Ouais. Là, tu, vas voir. tu vas voir le club a des cheveux longs, là, qu'on est un petit peu ici. Bon, même Anthony aussi. Ouais. <rire> donc, Anthony euh... est tellement trop... sexy,
1: c'est infernal. <rire> <rire> pour ça que j'arrive pas à parler de
4: <rire> Ça m'arrive. Je J'adore comme objectif, <rire> Et voilà, euh, donc des... j'ai eu des phases quand même où je me suis dit que j'allais laisser repousser. Ça n'a jamais fonctionné parce qu'au bout de trois mois, je me trouve trop moche et tout. Mais là... Euh, cette repousse de mulet, je trouve que ça va, on sait pas trop oui, on est sur forme. un mulet, c'est ça. Oui, là on est encore sur ça un mulet. Ça va très bien, j'adore euh... cette coupe. Merci
1: beaucoup. Si j'avais un petit peu d'audace, je me ferais un peut-être pas autant parce que ça m'irait
4: pas du tout, mais un truc plus euh, Wolfie cut, ouais, beau, hein. wolf cut. Ouais, j'adore. C'est beau hein, c'est beau. Quoi Wolf cut. C'est un peu comme voilà. un mulet mais un peu plus flou qu'un mulet quand même. Genre
1: okay. <rire> <rire> Bonnie Tyler. Ouais, oh,
4: exactement. Wow. D'accord.
1: Et en fait, euh, je trouve ça superbe, mais alors je crois qu'il faut avoir les cheveux épais quoi. Pff, non. Bah Moi, si je, je dégrade devant, j'ai l'air d'un hinge, quoi.
0: Oh
1: il <rire> faut pas dégrader que devant, il faut faire tout... Euh... Oh non, non, mais c'est le genre de truc dont je me lasse le bout d'une journée. Ça, avec
2: une frange.
1: Ah oh ouais, la mais ma les franges, quête. moi, je peux pas. Enfin bon, bref.
4: Une frange comment Rideau, rideau What Ou rideau
1: Ouais, rideau. Oui, rideau, oui, oui, comme comme je ça,
2: suis Ça se dégrade dès la frange, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord mais vas-y poursuive.
4: voilà donc euh, j'espère que je tiendrai mon objectif pour l'instant je suis euh, en bonne voie de toute façon j'ai dépensé tellement d'argent dans des soins que euh, bah, j'aimerais bien euh, mener à terme ce est-ce que as ce une recours de soins à
3: nous, à nous conseiller voilà. Alors, Parmi je, ta routine, déjà, je déjà
2: milite pour qu'on écrive des routines cheveux mais ça, sur mademoiselle.com j'y ai pensé tout à l'heure parce que j'en ai marre en fait il mmh. s'agit de prioriser mmh. et de se dire tout le monde cherche la bonne routine pour ses ouais, cheveux et donc si on avait plein de routines avec des gens et leurs photos disant de bah moi je fais ça
4: trop bonne idée mais eh ben, oui, ça serait trop bien.
2: bah vas-y Ariane voilà
4: c'est tout ça pour vous dire que si jamais vous avez, mais de toute façon je mettrai une photo sur insta mais si vous avez les cheveux mousseux que vous comprenez pas trop genre quand euh, vous les lavez ils gonflent et c est, c est... parfois en dessous c'est un peu ondulé et au dessus c'est genre lisse mais vous comprenez pas trop euh, en fait c'est que vous avez les cheveux ondulés ou bouclé mais bon, dans mon cas c'est ondulé et euh, du coup moi ma routine c'est quand je me lave les cheveux avant de me laver les cheveux je me fais toujours un bain d'huile parce que les miens ils sont archi secs je pense que c'est propre à moi mais euh, voilà je me fais un bain d'huile avec ce que je vous ai dit je mélange de l'huile de ricin, de l'huile de carapate de l'huile de moutarde et de l'aloe vera ça je laisse Tant poser pour temps. Hein Tant pour temps Ouais. je mets au pif pour le coup euh, okay. les quantités c'est au pif euh, c'est juste que ça doit faire un mélange texture masque parce que l'huile de ricin, mmh. c'est hyper visqueux. C'est gras. Ouais, visqueux. Moi, chaque ah, fois, euh... fois que je m'en mettais,
1: ça, je mettais trois semaines à avoir le cheveu propre, quoi. Ah bon Et tu, enfin, tu l'avais la après Trois jours, tu vois. <rire>
4: <rire> non, t'en mettais Vraiment, et tu l'avais pas
1: tes cheveux Mais tu rigoles, bien sûr que je l'avais. En fait, ah je bon laissais poser la nuit. Ouais. Et le lendemain, je rinçais deux fois, trois fois. Et j'avais toujours le cheveu, euh, comment dire, comme s'il y avait une pellicule poisseux. dessus, tu vois, ouais.
2: Mais ton shampoing, il était extra doux et du coup, il n'arrivait pas à enlever le gras, non
1: ben non moi je moi alors c'est terrible hein j'aime les shampoings ultra agressifs qui te décapent la tronche okay. et qui te font la sensation de frais genre J'aurais reden fuller tu ouais. à la pomme j'adore ça oh
2: j'adore ah okay.
1: ouais je sais
4: bah, vas-y Ariane
2: poursuis donc euh,
1: tu fais ton bain d'huile Je après. fais mon
4: bain d'huile soit je laisse poser genre une à deux heures quand j'ai la flemme, sinon je dors avec. Donc je m'enroule les cheveux euh, dans un. Comment s'appelle Dans un tissu. Genre... Soit vous avez un bonnet, euh, auquel cas c'est mieux. Moi, je prends un vieux t-shirt et je l'accroche. Le... Je euh... Ensuite, du coup, le lendemain, je me lave les cheveux avec un shampoing de merde. Mais une fois que je l'aurai fini, j'aurai un bon shampoing.
2: Attends, mais quand tu t as ton... tes cheveux pleins d'huile et que tu, enroules un enfin, mm. tu les enroules dans un t-shirt, mm. ça ne transparaît pas sur tes draps
4: Non parce que j'ai pas mis assez d'huile pour que ce soit euh, okay. et aussi mes, mes cheveux absorbent, contrairement aux tiens bah oui, sont poreux. Absorbent ils sont, mousseux, ils sont poreux, énormément. Ils absorbent
2: énormément ouais. mais est-ce que avant de les mettre dans le t-shirt ouais. et ben en fait il faut que tu fasses ton bain d'huile suffisamment tôt pour vivre avec ton bain d'huile ouais. à l'air qu'ils ouais. absorbent un peu et ensuite ça demande une, une organisation, heure ou deux à... ça avant... wow. ouais, bah, en
4: fait si je le fais le soir, un soir où j'ai rien à faire et que je suis chez moi, non ça va parce que je commence à, mmh. à 19h et puis après avant d'aller me coucher je les emballe et puis je me, je me couche comme ça quoi on okay. va laisser peser.
2: <rire> voilà. Ok. Euh,
4: donc, je me lave les cheveux. J'ai euh, un après-shampoing que je rince. Un. Ah oui, et aussi, bon, après, ça c'est visuel, mais euh, il faut euh, éviter de trop euh, mettre de l'eau avec de la, la pression forte euh, au-dessus de la tête. Ça rabla plat. Parce que, ouais, sinon ça aplatit et ça casse euh, les ondulations. Donc, euh, de préférence. Oh je fais ça, moi, effectivement. Ouais. Oh là là. De préférence, il faut les rincer en les tenant. Je sais pas trop comment dire, mais en scrunchant et en les tenant. Ok. Voilà, bref. Euh, mais le
2: jet, tu le, tu le diriges de, hors de du mon corps vers le haut. En fait, je dirige vie. le jet
4: euh, dans, <rire> dans ma douche, quoi. Attends, quoi je prends l'eau dans mes mains en faisant un petit panier et je rince mes cheveux. Ah ouais, en as amenant, du temps. Hein. En amenant l'eau. Ouais, j'ai du temps. Ah oui, mais ça me fait du bien. écoutez voilà. Euh, ensuite, je mets mon masque. Euh, je l'applique de la même façon, euh, des pointes vers les racines, en scrunchant et euh, je le laisse poser sans le rincer. Quand je sors de la douche, très important, il faut avoir les cheveux bien mouillés. Il ne faut pas qu'ils soient euh, essorés, là, parce que sinon, les produits ne marchent pas. Euh... Ah bon ouais,
2: ouais mais ah Ça bon dépend de la nature des de cheveux. Ça dépend
4: de la nature ah ouais. des cheveux, mais... Euh... Pour
2: sa nature de cheveux ondulés, poreux.
4: Voilà. Euh... Du coup, je sors, mes cheveux sont mouillés. Presque, il faut que ça goûte, quoi. Et là, je mets... Attendez, il faut que je réfléchisse, parce que j'ai tellement de trucs. Ah oui, un gel pour définir mes ondulations. Toujours en scrunchant, là, euh, du, du bas vers le haut. Et de l'aloe vera même si ça fait le même taf attendez mais j'ai quelque chose qui me manque ah oui ma mousse que j'ai terminée donc ça fait euh, au moins deux semaines que je l'utilise pas mais il faudrait une mousse parce que moi mes ondulations ont quand même du mal à se définir une fois que j'ai fait ça et en fait euh, ce qu'il faut en tout cas pour moi je répète c'est que les cheveux soient un peu cartonneux euh, à la base c'est pas trop ce qu'on recherche parce que c'est terrible d'avoir du carton dans les cheveux mais en fait c'est ça qui fait tenir les ondulations donc quand tu les sèches après moi je les sèche avec un diffuseur euh, quand tu les sèches, c'est ça qui les définit et ça les maintient bien mèche par mèche euh, du coup je les sèche avec un diffuseur ils deviennent tout cartonneux, c'est super euh, je les secoue un peu pour enlever l'effet carton et je mets un tout petit peu d'huile de nigel que je, je me passe dans les cheveux pour justement enlever ce truc euh, archi dur là, de la mousse et voilà, je suis prête Attends, ouais, mais... putain, j'en aurais appris des choses aujourd'hui voilà.
2: et du coup c'est avec quand est-ce que tu utilises ta brosse là, euh, micro microcirculation? Euh, alors vous, là.
4: ça, putain j'ai oublié tous les soirs, j'ai un sérum fortifiant que je me mets euh, à la racine, enfin sur le cuir chevelu concrètement, et j'ai cette brosse en silicone avec des picots tout souples que je me, avec laquelle je me masse le crâne en faisant des mouvements circulaires pendant une dizaine de minutes par soir. Tous les oh soirs. Ouais. Putain, et ton cheveu, hein. tu le fais à quelle fréquence Je le fais euh, deux fois par semaine maximum. Ok. Même une fois par semaine en fait.
2: Okay. Oh mais du coup, si tu te mets ton sérum fortifiant tous oui. les soirs, ça trempe pas le cheveu gras, poisson. C'est un
4: sérum, euh... alors pour, pour info, c'est un sérum Sephora et il est pas du tout à fini gras. Okay, trop en bien. fait, euh, le, la peau, elle absorbe et euh, ça, ça fait comme un... Comment dire On dirait un peu une eau, quoi.
2: Ok. ok.
4: Voilà. Eh
2: et <rire> tu penses à la louche, ta routine cheval te coûte combien oh Par mois.
4: Par mois Non, euh, je, suis en train de, je suis en train de donner un truc exagéré là.
2: Ou par année mais
4: Là en plus tu oh, viens de la commencer donc... Euh... ouais euh, Non mais en vrai par mois je sais pas 10 balles maximum. Ah ça va ah, oui. Mais c'est rien Mais parce que j'ai pas, euh, euh, pas acheté des trucs tu vois j'ai pas acheté des... de fait de j'ai acheté des huiles donc en vrai ça ça va euh, à Aromazone quoi. Mais j'ai pas acheté des produits spéciaux pour les cheveux bouclés qui vont coûter une blinde type euh, les mmh. secrets de Loli je sais pas quoi ça j'ai pas, euh, pas du tout acheté ça. Parce que ça, pour le coup, ça coûte vraiment une blinde.
3: Ok. Mais
2: surtout si tu as le cheveu, cheveu poreux, ça absorbe énormément. Donc en fait, ton ouais. tube de laisser le lit durait un mois, quoi.
1: Ouais, exactement.
3: D'accord. Et eh ben merci. Moi j'ai l'impression d'être au niveau. Non mais parce plein. que toi,
1: comme Fanny, comme moi, Fanny, on a les cheveux lisses. Oui. Et en vrai, bon bah. Mais en vrai, moi ils sont en plus, un peu ils plus sont ondulés. Ondulés, là, En fait, ouais. en vrai, moi
3: ils
4: sont un peu. Alors là, ils sont un peu sales, mais en vrai, ils sont Ah ont si tu du du une routine, mal. ils ont, ils onduleraient bien, je bah, pense. Bah oui. Mais ils sont bien. Euh, ils sont pas en mauvaise santé, en fait. C'est ça Non, qui ils est... sont bien bah, parce, parce que je les ai jamais décolorés. Je les ai jamais. Mais je les coupe euh, deux fois par an. Ah mais moi Donc, même, enfin jamais décolorés, c'est une catastrophe, de la paille.
3: Mais alors que, mais aussi, bah j'ai. Non, mais j'ai zéro originalité. J'ai la même coupe depuis que j'ai 18 ans. Hein. Ah Vraiment, c'est juste maintenant, je vais un peu l'arrêt sur le côté comme ça. Mais sinon, j'ai la même tête depuis ah, que si j'ai 18, ça 18 ans. Si c'est parfait. Bah écoute, euh, oui, mais la coiffeuse, là, justement, j'ai coupé les cheveux à Noël. Et ma coiffeuse, très sympa, même, je demandais est-ce que je pourrais les coiffer différemment. Elle me dit bah, Vous pourrez faire une frange rideau. Et dans ma tête, il y a eu no, Non, 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 pas, pas, pas. Ça, non. Donc je les ai raccourcis. Genre, j'ai coupé 10 cm. Hein, donc j'ai quand même beaucoup, beaucoup coupé. Mais ils sont quand même encore un peu la même tête. Vraiment, tu me vois à 18 ans, j'ai la même tête. Benjamin Button, j'ai pas bougé.
4: C'était frayant Attendez, j'ai un truc à ajouter qui est hilarant, ah, c'est ouais. que Inès, la oui, qui vidéo, depuis tout à vidéo, elle est en train de m'écouter et elle m'a dit « t'as oublié un truc ah. !» Et c'est vrai, j'ai oublié que je prends des compléments alimentaires ah. euh, de la marque Phyto et c'est un truc pareil, euh, fortifiant, elle me dit « oui !» Elle me dit, euh, Inès me dit oui, bravo. <rire> euh, c'est un truc fortifiant. Enfin, c'est pareil, c'est pour la pousse. Mais je crois que c'est genre euh, levure de bière, euh, vitamine, je sais pas quoi. Mmh, c'est bien ça. Putain, mais euh, moi j'ai les cheveux, je ne, je ne peux rien en faire.
1: C'est lisse et quoi que je fasse. C'est Et à chaque fois quand je vais chez le coiffeur, il me dit "Qu'est-ce que je vous fais comme brushing Je suis là "Bah qu'est-ce que vous voulez faire "Vous voulez, faire vous voulez me faire des boucles, ça va pas tenir." Et <rire> franchement là, ça dépend parce que regardez, j'ai tel produit je dis "Amusez-vous mais dans ouais. 10 minutes, il y a plus rien, tu vois." Et moi ouais.
3: ça me saoule parce que vraiment très souvent quand enfin à chaque fois qu'on m'a proposé de faire des brushing ou des trucs comme ça, je sors du coiffeur, je fais 15 mètres et pff, je passe dans la main dans les cheveux parce que j'aime pas ce qu'elle a fait. Ouais, donc maintenant peu... j'arrête de dire oui parce que je me dis mais j'ai dépensé de l'argent en plus pour ouais. quelque chose que je n'aime pas. Donc les brushings c'est mort, j'aime pas, je veux séchage naturel, hop. Comme là, la gueule parce que du coup elles vont j'ai moins de d'argent mais en même temps j'aime
1: pas ouais. je me rappelle d'un truc terrifiant que j'ai fait pas plus tard que l'année dernière mais terrifiant je vais en Guadeloupe et... est-ce que vous me voyez arriver avec ma avec mon histoire de jouer en Guadeloupe j'ai un peu non. peur je suis ah, sur y la y y plage oui.
2: <rire>
1: j'arrive sur la plage et là il y a une dame mais vraiment bourrée elle vient me voir et elle me dit, est-ce que tu veux que je te fasse des tresses Je lui dis, non merci. Il faut savoir un truc, c'est que je ne sais pas dire non plus ah. de deux fois à quelqu'un. Mmh. Donc elle me dit, mais si je te fais des tresses, ça va trop bien t'aller. Je lui dis, non merci. <rire> Et, et elle me redit « Mais si, ça va trop bien t'aller !» Je lui dis « D'accord. <rire> » et, et je lui dis « Mais je veux pas des tresses de A à Z, euh, genre euh, tresses collées, quoi. Genre, tresse collées euh, avec la petite queue derrière. Euh, je, ça m'ira pas du tout, parce que moi, j'ai un très grand nez. Donc si tu me plaques beaucoup, ça me fait un profil de lévrier afghan, tu vois. » <rire> Et du coup, et, euh, et elle me dit « Pas de souci, mais t'es vraiment bourrée. » Et je l'ai vue parce qu'elle avait sa perruque à l'envers. <rire> <Et, rire>
2: Et tu t'es dit, je vais confier ma tête à cette femme.
1: Non, en fait, euh, je me disais c'est que des tresses, tu vois, c'est pas grave. Et là, c'est là que, euh, donc elle commence à me tresser, je lui dis, je veux pas ressembler à Sean Paul, tu sais, vraiment la tresse avec la bille derrière. C'est grave, la rêve. Et là, genre, get busy, tu vois. Et, euh, et évidemment, elle a fini, je ressemble à Sean Paul. T'as des photos J'en ai une, faut que je te la retrouve. Avec plaisir. Et là, on la euh, mettra en story. Il s'avère, oh oui. Il s'avère que là, j'ai trop honte, genre, je suis horrible, genre <rire> affreuse. J'ai honte, j'ai la honte de ma life. Et euh, et il s'avère que elle me dit c'est 35 euros. Oh j'ai commencé à ah 35 ouais euros. Ah ouais. Et en fait, elle me dit si si je te l'avais dit, je dis tu m'as jamais dit 35 euros. Et en fait, comme je sais encore pas une fois pas à dire non, oh j'ai donné 35 euros genre. Oh non. Oh là et là je les ai enlevés cinq minutes après quoi, parce qu'en gros je l'ai oh, fait pour lui faire bah plaisir. Ah ouais. Oh là là. En plus il allait
2: dire ouais c'est sûrement payant genre de truc quand même 35 bah,
1: balles sûr, ouais. Ah bah là on me voit en train de me faire tresser
2: Et Ça a duré combien de temps
1: Un quart d'heure tu vois oh Ah ouais un, un quart d'heure 35 balles euh... En vrai c'est oh, mais...
4: Bah Là ça a l'air beau non, mais Là c'était le
1: début mais il faut voir après les petites queues Avec les perles de ah couleur Aux mmh. couleurs de la Guadeloupe
2: T'as gardé les perles au moins vu que t'as payé 35 balles
1: Non je les ai données à la gamine de la meuf Dans laquelle j'étais en AirBnB
2: <rire> La meuf, La dans, meuf laquelle dans laquelle j'étais Tenez,
1: cher ami, une poignée <rire> de perles. <rire> Quelle horreur
4: <rire>
2: Enfin, ok, voilà. bon, d'accord. Je me
4: suis déjà fait des tresses collées à la plage. Écoute... Non, mais toi, c'est pire, t'es blanche. C'est euh... ouais, bah ouais, 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 <rire> vrai, t'as raison. Sur ce point-là, t'as raison. Les, <rire> les seules fois où j'ai fait des tresses. C'était la tête, mais... une
3: pe des petites tresses en colo de surf. Et vraiment, euh, j'étais revenue cette colo de surf à 12 ans. Je dis à, à mon père, oui, je vais écouter du Bob Marley. Il me oh dit, non Ah, bah c'est ouais. cliché. Ah, ah, les blancs <rire> Et les tresses, elles étaient parties. Au bout d'une semaine, on avait pu les enlever de ma tête. Tac. Ah bah ah, oui, ah, non, le... mais Mais c'était une petite tresse. C'était pas juste. Mais pourquoi là-bas
2: juste des fêtes
3: mais parce que j'avais 12 ans, je voulais garder ma tresse de la colo de surf, c'était ah. vachement cool. Okay. Tu vois,
1: attends, avais, avais des atébas ou pas Non, que non, non, j'avais juste
3: pas de personnalité, tu vois. C'est pour ça que j'étais trop contente d'avoir. Oh, j'ai fait partie d'un groupe,
4: j'avais une tresse Jette. comme la fille qui était plus âgée et tout ça. Donc maintenant ça va mieux, clairement. C'est mignon. Mais vu oui. des atébas, toi, Ariane Non. Vraiment, la seule fois où j'ai fait un truc comme ça, c'était euh, en vacances, je m'étais fait tresser euh, juste. Alors. À l'époque je voulais avoir la moitié du crâne rasé comme Rihanna, vous vous souvenez Bien sûr. Wow, Voilà. Mes parents évidemment ne voulaient pas Donc euh, bah, j'ai pas pu Et quand je suis allée euh, en vacances euh, en été Il y avait une meuf pareil, sur, la sur la plage qui tressait Et je me suis dit putain Si je me faisais les tresses collées sur, le, sur un seul côté du crâne bah Ça ferait comme si j'avais euh, le crâne rasé comme Rihanna ouais. et Du coup j'ai fait ça, c'était immonde Après
0: j'avais les cheveux qui tombaient, c'était dégueulasse
2: ah, voilà. Bien, Un jour ce sera mon kiff euh, de laisser pousser mes cheveux Mais pas aujourd'hui
3: Vrai, ah, c'est vraiment trop beau.
2: Fanny, c'est quoi euh, ton kiff
3: Eh bien, mon kiff, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait. Enfin, si j'ai déjà fait, mais que je vais faire demain. Et je vais vous parler d'une autre de mes passions. Après le Moyen Âge, après le Bullet Journal, après, après je... Animal Crossing. Après Animal Crossing, je vous parlais du karaoké. Oh okay. J'ai une passion dans la vie pour le karaoké, mais vraiment, j'en fais un tous les mois ah avec ouais. des potes. Et je sais pas, j'ai envie en faire plus d'une trentaine, le je butch. pense. Bah, but, mais en vrai, ça va. Tu le fais où alors, euh, ça dépend. Voilà, je vous retrace un petit peu ma passion pour le karaoké. Il y a quelques années, j'habitais euh, à côté de Belleville. Et à côté de Belleville, il y a le Chinatown Belleville, donc bien à sûr. Paris. Donc les gens, si un jour vous voulez faire une soirée hors du temps, avec plein de gens bourrés, dans un resto chinois, avec des néons roses, eh bien, cet endroit est pour
4: vous. J'habitais vraiment la rue en face. Eh bien vraiment, euh, moi
3: j'étais donc rue euh, Jacques Louvel-Tessier, la rue juste en dessous. Et euh, donc vraiment, ce, cet endroit... donc. c'est Vraiment, on voit, tu rentres, l'impression que c'est un grand resto chinois et tout. Mais quand tu vas tout au fond, tout au fond, eh bien, il y a une petite scène avec donc du karaoké que tu peux faire. Eh c'est tous les soirs de la semaine, mais vraiment <rire> tous les soirs. C'est incroyable. Et en fait, le, chaque karaoké a son système. Eux, en gros, c'est par table. En fait, tu t'inscris, tu, mmh. tu mets les chansons que tu veux ch chanter, tu donnes euh, au DJ. Et après, il dit, bon, on appelle la table 5 qui chante ça. Donc, euh, c'est chaque table son tour. Et vraiment, avec mes potes, quand on est allé on commençait vraiment, le, le DJ venait nous checker tellement on y allait souvent. Ah ouais. Vraiment, il venait nous, nous saluer et il nous faisait passer en premier. Alors si, il y avait d'abord les vieux. D'abord les vieux, tu vois, les vieux qui viennent chaque semaine. Mmh. Les gens de 50 ans, les gens, un peu plus. Non mais vraiment, même tous les soirs. Parce qu'il y en avait Après. qui étaient là à chaque fois et qui chantent tout le temps la
1: même chanson. C'est ah ouais. génial. Mais ça me, ça me brise le cœur à la fois pour ces gens qui, je pense, auraient aimé être vraiment non. chanteurs. Peut-être pas, c'est juste
3: leur kiff. Tu vois, il y en a un, alors je crois qu'il s'appelait René. René ou Jean-Pierre, je ne sais plus, mais vraiment qu'il nous chantait du Johnny, mais ah, c'était oh magnifique. Là le, non, mais le monsieur devait faire 1m50, tu vois vraiment comme ça, et puis il te sort une voix incroyable qui poussait en bien. Est... Ah oui, oui mais super déjà bien. En général, les vieux qui viennent chantent bien, mais tu sens que non, c'est pas qu'ils voulaient être chanteurs, juste ils viennent et ils kiffent chanter dans un micro avec la sono, avec euh, les clips euh, horribles, moches, des années 80 où t'as les paroles derrière, bref. Euh, et donc euh, nous on passait après les vieux, mais on passait quand même avant les jeunes, on savait quel était l'ordre et on se faisait un kiff à choisir des chansons qui sont pas assez chantées. Euh, on dirait comme celle-là, tiens on l'a pas fait. Et moi vraiment je tenais, genre je le fais plus encore, mais vraiment j'avais une liste dans mon téléphone de chansons que je voulais chanter au karaoké. Je me notais, attends je vais faire ça cette semaine, la prochaine fois et tout ça. Donc vraiment j'adore ça. Et c'est même pas j'ai envie de chanter, euh, je chante particulièrement bien ou pas, non, juste j'aime bien le côté chanter avec des potes et tout ça, euh, je chante sous ma douche, euh, bref, voilà. Mais vraiment, je n'ai pas un, voix, une, un truc particulier, rien, j'ai pas envie de faire The Voice ni rien du tout, non, j'aime juste ça. Et vraiment, en fait je me suis retrouvée à avoir, à avoir hein, ce groupe de karaoké qui sont vraiment un peu des potes de plein de groupes euh, d'amis, tu vois, on n'a quasiment rien en commun. Mais maintenant, à chaque fois, on a un peu notre petit rituel. On se retrouve à... avant pour manger un petit bout. Maintenant, on va... ne va plus être trop à celui-là parce qu'en fait, on devient un peu exigeant. On dit non, non, en fait, on... <rire> on, y va, on y va pour chanter. J'adore. Et puis, la bouffe n'est pas très, très bonne comme dans le resto là-bas. Mais on se dit ah, peut-être qu'on va y retourner et tout bientôt. Mais donc, maintenant, surtout, et ce n'est pas une pub, hein, on n'est pas, je sais pas, sponsorisé ni rien du tout. Hein, on va dans les BAM à Paris. Mm -hmm. Donc, en fait, les salles de karaoké tu réserves ta salle privative. Donc, tu pas avec tout le resto chinois. Es juste avec, bah, tu réserves ta salle. Nous, on est six en général. Et donc, tu as deux heures. Et donc tu réserves la salle. Et en vrai, ça vaut, ça revient pas si cher que ça en fait quand tu divises par personne. Je crois que ça fait ouais 15, même pas 15, 20 euros par personne. Ça. En vrai, euh, ça Pas le cher. Fait. Bah et tu fais ça une fois par mois, ça va. C'est pas le loisir ouais. le plus cher que tu as dans ta vie. Et vraiment, par contre, on sort de là, on est crevé parce que deux heures non stop en fait où on a deux micros, mais tout le temps, il y en a toujours un qui chante. accompagne, tout le monde, tout monde chante. chante, on accompagne et puis. Ce qui est drôle, c'est quand temps en temps, on a des guests. Enfin, des guests. On dirait comme ça qu'on est vraiment une soirée hyper connue. Mais non, parce qu'il y, y a quoi Il y a quelques mois, on a eu un pote à moi qui s'appelle Grégoire Chou, qui est euh, guide dans des musées, mais qui est aussi chanteur lyrique et qui fait des visites chantées. C'est incroyable ce qu'il fait. Ouais. Et non, mais vraiment, si vous avez. J'adore. Ah, ce, ce gars est super. Allez voir sur Instagram Grégoire Ischou, les visites chantées. Il fait ça dans plein de monuments en France, à Paris. C'est un super concept. Ah, mais c'est un. Et il est vraiment euh, très, très cool. Il est aussi drag queen. Voilà. Okay. Vraiment, est il vrai. fait vraiment, il fait trop cool. T'as déjà fait I rien de les visites chantées bah, je vous conseille non, bon, bref il en fait plein et en fait vraiment on l'avait invité avec lui et son copain et en fait bah, bien sûr tu invites alors son copain qui est aussi chanteur lyrique et ben bah, tu invites deux chanteurs lyriques dans un karaoké c'était trop fun sauf qu'on a fait de Nicole Croisi donc c'était vraiment particulier de faire ça avec eux ou alors une fois on a eu un copain qui était enfin, le, le mec d'une amie qui était italien donc on a chanté de l'italien avec lui c'est trop bien mais tous en yaourt mais on l'accompagnait lui il en pouvait plus mais c'était très drôle donc voilà c'est ça aussi qui est cool dans le karaoké c'est qu'en parfois on fait pas on fait jamais tout le temps la même chose alors si il y a une une chose qu'on fait tout le temps, tout le temps, c'est la chanson de fin. C'est bohémienne Rhapsody de quoi Ah, trop bien. Là Parce base. que dans les BAM, en fait, tu peux toujours choisir la chanson par laquelle tu veux finir oui. pour que ça finisse pile poil et tout ça. Et donc, c'est notre chanson de fin. Et euh, voilà, vraiment, c'est à chaque fois le kiffe mais tu vois il y a des moments où on ne veut pas trop en faire alors des fois il Mais alors dans les
1: BAM du coup tu vas juste avec tes potes et tu privatises une pièce c'est ça OK d'accord
3: Ouais ça et tu commandes des cocktails qui sont hors de prix bien sûr euh, mais qui sont quand même bons euh, mais on aime vraiment vraiment beaucoup ça et euh, c'est vraiment se dire bon allez qu'est-ce qu'on veut chanter alors, en plus ce qui est drôle c'est qu'il y a dans pas, dans pas longtemps je vais faire un karaoké mais dans un festival mais enfin où c'est pas un festival de karaoké mais il se trouve qu'à un moment il y a un karaoké et mon mec a dit oui pour faire une chanson avec moi Trop wow. wow. bien. Sachant que normalement, il n'aime pas du tout ça. Et là, je sens que, je... OK, il m'aime vraiment, en fait. <rire> <rire> Donc, je suis en train de réfléchir, mais qu'est-ce que je vais euh, faire comme chanson Parce que je n'ai pas envie de faire un truc trop dur. Donc, j'ai encore euh, quelques doutes. Donc justement, je vais tester demain soir. Hésite qu entre sera... ouais, quoi et quoi J'hésite peut-être, peut-être Barbie Girl de Aqua parce que ah là, ouais. du coup, la partie mec n'est pas très compliquée. C'est pas difficile. Non, <rire> mais Exactement. la partie mec n'est pas compliquée ah, en oui. fait en soi. Moi, la partie mec, ok, okay. on a party. Ouais, ah tout. Non, mais comme on a envie de jouer, même pas euh, chanter en fait. <rire> on sur jouer le côté genre lui, il est vraiment en mode euh, il bouge pas, il a des lunettes de soleil en mode limite chat noir et moi qui ferai la, la petite meuf autour vraiment pour rigoler et pas, pas se prendre au sérieux. Donc, euh, déjà, il m'a dit oui, je prends ça comme un acte d'amour incroyable. Trop bien. Je veux pas lui mettre et euh, Charden ou un truc comme ça où vraiment il va me détester. Non, pas la... fun
4: fact, j'étais euh, au collège avec la fille de euh, Chardin, ah, Est-ce qu'elle <rire> enfin, était sympa? Est qu Elle Boff était star, Super fun fact! Ah ah, Est-ce qu'elle était est sympa, Nolwen? Oh, euh, si okay. tu passes par là, je ben, eh bah, on
3: lui fait un bisou. Voilà. Euh...
2: <rire> Attends, j'ai plein de questions. Euh, oui. et je cherchais en même temps le karaoké qui était fait, qui était du côté d'Opéra Pyramide à, à Paris, où il y a. Ça ressemble à un hôtel de chaque chambre. Mm -hmm. C'est une ambiance différente, il y a bibliothèque, spa, etc. Et c'était incroyable mais je me rappelle pas du nom. Euh. Les cocktails étaient fous. Si jamais ça te parle.
3: Bah, Moi en fait, on en a pas beaucoup fait d'autres parce qu'on est un peu des gens. On aime bien nos petits rituels. Des personnes d'habitude. Ouais. Mmh. Mais on a un peu peur d'être déçus par d'autres endroits. On se dit, me dit me des fou. fois, est-ce qu'on va pas tester d'autres Mais là, déjà que d'habitude, on va au BAM qui est à côté de République parce qu'à côté il y a un super resto au moins j'ai mode mozzastique avant. Là, il était plein, donc on va à celui qui a senti. On fait un peu la gueule parce que bon, hein. mais il y a quand même un truc qui s'appelle Dédé la frite qui est à côté. On va aller. La base, Dédé la frite. Évidemment, trop
2: bien. Mon autre question, c'était pour est-ce que vous n'investissez pas dans une... de quoi faire un chez vous
1: euh, parce que. Euh, oh, c'est moins fun. fun! Bah
3: ouais, oui, J'avais fait un karaoké chez moi, bah en fait, parce que. Ah oui! Euh, on on <rire> c'est un terme généré. c'est un terme. Euh, c'est enfin, un, un logiciel de karaoké. Merci! Merci.
4: Il,
2: y a, Il y a une fille YouTube. qui en fait ouais. tous les
3: dimanches soirs sur Twitch.
1: Moi,
2: je suis je viens pas, pas obligée de euh... Elle est
3: super, je viens d'oublier son nom. Euh, non, c'est pas Ultia, c'est une autre nana qui fait des karaokés. Il y a vraiment
1: sur... des gens qui font tout sur Twitch, ça Ah, mais.
3: J'adore cette fille, Little Big Whale. C'est Little Big Whale ce tweet. Twitch qui fait des karaokés tous les soirs et c'est vraiment genre euh, quand je suis... Tous soir, les soirs bah, Tous les dimanches soirs, elle fait ça et c'est vraiment quand je suis seule le dimanche soir, c'est mon remède anti-blues, c'est à garder, euh, cette fille qui chante très bien et qui a vraiment une super commu et j'adore. Bref, euh, mais pour dire aussi que les karaokés, j'avais commencé à en faire avant le, le confinement. Pendant le confinement, il y a eu pas mal de choses, notamment il y avait euh, Twitch sings qui permettait de faire du... Il y avait un logiciel, en fait, qui permettait de faire du karaoké en live sur Twitch, mais très, très euh, facile. En fait, sans vidéo, on avait juste un avatar, c'était fun. Et quand ça, ça s'arrêtait, j'étais un peu triste. Mais du coup, quand on était euh, on déconfiné un des premiers trucs que j'ai fait avec mes potes c'était faire un karaoké chez moi bah ça avait pas du tout la même saveur ah ouais. bah oui c'était ouais non on aime le côté être dans, dans pas chez nous tu vois c'est aussi ouais, la ouais, sortie on peut hurler euh, ah oui bah là peu... on peut hurler donc voilà c'est vraiment mon ouais. kiff
2: ok d'accord voilà. euh, j'ai retrouvé le nom du karaoké ah. euh, que j'avais adoré ça s'appelle coquet coco okay. <rire> karaoké bar rue Saint-Anne dans le premier arrondissement à Paris ouais. euh, k o k e k o k, -K o c'est okay. un peu dur à dire <rire> mais bon <rire> Et les cocktails sont incroyables Mais ah. Ah oui Les karaokés J'adore ça aussi Mais justement J'ai des micros nuls Et on en fait Chez moi parfois Ou chez d'autres Et je trouve ça génial Mais parce que Je suis un grand introverti Et du coup Allez on les karaokés Il y a d'autres gens J'ai trop peur ouais, ça, je sais pas un...
4: trop. Mais ça j'ai jamais fait hein. Ça bah, voit, jamais J'ai fait que Bam Ou euh, bah, c'est privé T'es avec tes potes bah, bah, voilà. Vraiment
3: euh, je, Quand je dis le samedi soir Au, au, au Chinatown Belleville Mais vraiment Imagine t'as une salle De 150 personnes ouais, C'est ouais. tout, tout le monde est bourré Tout le monde chante En même temps tant que toi, ah, personne bon... ne t'entend oui, mais tu en vrai. subis
2: aussi les chansons de nulles des gens
3: oui mais c'est drôle, quand bien sûr quelqu'un n'arrive jamais bien. à faire confession <rire> de nocturne de, de Diam S'evita, personne n'a bien les paroles et nous on juge, on est en mode tu l'as choisi, maf ta chanson, tu assumes et bien sûr il y en a qui, bref, non, le pire le pire, c'est les gens qui piquent les tours des autres, dans ce... oui on a déjà eu ça et vraiment on était très très vénère parce que c'était pas le même DJ que d'habitude donc ils savaient pas bien comment gérer, et bien en fait c'était le, le tour d'une table, genre la table 4 et bien genre la table 5 qui était venue et qui a pris le tour et la table ta 4 en fait ils étaient tellement stupéfaits qu'ils n'avaient pas osé euh, râler ah ben, super, mais vraiment on était mais, en mode mais tu piques pas le tour en fait, c'est chacun son tour c'est comme ça parce que sinon ben, c'est une
4: anarchie faut, faut respecter son tour quand même. J'ai quand même une petite question avec ce truc de restaurant karaoké là. Oui. Donc en fait, tu peux être en train de manger ton ton, ton plat et on t'appelle. Allez, c'est à vous. Ça, ça demande
3: une organisation spéciale. Oh là, tu, tu, bien, hein.
4: tu, tu commandes, tu fais gaffe parce que
3: en gros, tu peux y aller à partir de 19h30, mais on commence à chanter. Seulement, je crois que c'était 20h30 ou 21h. Donc fallait. Ah, donc faut manger fallait avant. Fallait manger en fait. avant et mmh. tout ça. Et ce, ce bar là-bas, alors le resto chinois, je sais pas si ça a changé depuis, mais en gros, tu ne payais pas le karaoké. Tu devais juste payer minimum, genre. 25 euros de bouffe. Okay. Donc, euh donc ouais, tu t'y retrouvais tu vois tu te ouais, dis ouais. bah bon la bouffe n'est pas incroyable mais mais vraiment en fait je me rappelle de soirées là-bas où je me dis on n'est plus sur la terre là parce qu'avec tout le monde qui est debout tout le monde ça qui doit être chante c'est vraiment une soirée incroyable et donc euh, mais mais il y a beaucoup de gens donc après il faut aimer le côté avoir plein plein de gens mais, mais avec des néons roses tu vois tu te dis mais t'es dans un rêve et des écrans partout tout le monde chante en même temps que toi mmh. c'est personnellement
1: donc... ma vision de l'angoisse absolue <rire> <Pas rire> pareil vraiment folie oh, mais, moi, mais il en bien. faut pour tous les
2: goûts mais voilà. sûr, non, en
1: vrai je comprends grave le kiff et c'est marrant, c'est un truc que j'ai jamais fait, genre. Donc, mais c'est côté euh...
3: communion humaine en fait. On chante tous ouais, le, ouais. le Jawsassin en même temps quoi. C'est génial. Ouais ouais ouais. Non
1: mais j'entends bien le. Mais je crois que je suis trop introvertie aussi pour euh, faire ce genre de truc. Alors que j'adore chanter. Mais, bon,
3: mais moi je suis un golden retriever sur pattes. Donc euh, bonjour, je suis Madame extravertie. Voilà, il en faut. Donc ouais, c'était mon kiff. Et, et ben toi, Anthony...
2: désolée,
1: je vais vous abandonner. Oh car, euh... <rire> Oui, Mais bah 10, je comprends, on avait dit si ça si problème, on a je... totalement dépassé comme d'hab. Ouais, et je donne cours donc je ne peux pas rester.
2: Ok, merci beaucoup, Ça
1: m'a fait énormément de bien de vous voir. Oh, on ne saura donc pas tu as revoir. fait la gueule
2: à ton mec ce matin. Oh, Mais peut-être dans un futur
1: Bisous! bientôt! crado c'est quoi déjà elle aime
2: Well, alors. On enchaîne. Alors, mon kiff cette semaine est une... en parfaite transition avec le tien, Fanny. Euh, on parlait de Taspé plutôt avec euh, Calindy. <rire> mon kiff, c'est le nouvel album de Chai, qui n'est plus Wouhou nouveau au moment où sort cet épisode, car il est sorti le 19 janvier 2024. Écouté, euh, nouvel album, nouveau Flo Pétasse. Floppées, elle est venue reprendre tout ce qu'elles n'ont pris. <rire> euh, bref, non mais je l'adore. Genre Vrai Pétasse, c'est se faire attendre, comme elle dirait dans un autre son. Chai, euh, c'est une rappeuse belge qui est assez jeune, qui s'appelle Vanessa de en civile, qui est absolument... Euh, une jolie garce en fait c'est même le nom de son nouveau label parce qu'elle se lance en indépendante elle a créé son propre label pour ne plus être produite par des hommes chiants euh, et dépendre d'autres personnes qui retardent ce projet et l'album est vraiment euh, tout ce que c'est faire donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éco-trips. Euh, chaque son, c'est des paroles où elle dit qu'elle est la meilleure et que tout le monde est nul et qu'elle déteste les hommes et qu'elle a pas de cœur parce que ça sert à rien d'avoir des sentiments. Donc, c'est vraiment ma sûre, Vraiment, ouais. je l'adore. Euh, bon, après, c'est aussi un peu un album de pick-me-girl. Donc, en fait, euh, déjà, elle fait des feeds avec des mecs. Et c'est pour dire que ouais, OK, d'accord, tu as un gros charro qui me drague, mais bon, peut-être que je peux me laisser tenter. Peut-être pas. Et elle fait que de roucouler. Euh, donc c'est un peu euh, picni mais hormis ça on l'adore enfin personnellement je l'adore ça me fait un bien fou d'écouter shy je l'ai vraiment c'est la personne que j'écoute à peu près à chaque les rarissimes fois où j'essaie de faire du, du sport chez moi mm -hmm. j'écoute shy parce que elle m'ambiance de ouf et que je me sens pas bitch en fait en l'écoutant et donc euh, pardon son mm -hmm. album on peut écouter un extrait maintenant de mon son préféré qui s'appelle t Mimi donc la lettre t majuscule plus un Mimi donc genre t mignon ou t mimon t mignon
4: suis trop sexy, maman On a sorti le coup de yep tchèpe à la ouai
1: Moi j'te mens pas T'as trop tardé, j'ai accéléré Tu racontes tout ta vie, c'est du blabla T'as pas les épaules, je suis déjà Jolie nana J'ai pas le temps pour toi, choix j'ai décalé Le rage
4: sur mon dos Nouvelle s'assème, nouveau merco J'vais danser
0: tout le bendo. Baby oui maman des euros
2: et je réalise en disant ça que j'ai même pas dit le nom de l'album, il s'appelle « Pourvu qu'il pleuve » parce qu'elle est tellement chaude il faudrait qu'il pleuve pour refroidir l'atmosphère donc voilà, vraiment je l'aime trop elle est vraiment trop drôle et, et aussi pleine de confiance en elle en tout cas dans ses sons, c'est vraiment hyper intéressant de voir ce trajectoire dans l'industrie musicale parce que c'est l'une des rarissimes rappeuses à avoir un succès aussi grand, public et aussi un succès critique et... et voilà, il y a plein de rappeuses très chouettes en France mais elles n'arrivent elles pas trop à franchir le mur du son euh, détenu par les mecs quoi. et mmh. elle, elle, elle y parvient assez brillamment et, euh, et voilà, moi je rêve qu'elle fasse euh, certains feats avec certains artistes, euh, et certaines artistes en particulier, mais ce n'est toujours pas le cas. J'espérais, mais ça n'a pas été le cas sur cet album-là. Comme qui euh... Non, mais je sais que par le passé, elle avait fait avec Jules et c'était archi drôle, ça s'appelait Pimpon. C'est une chanson un peu en mode, euh, au feu les pompiers, il y a mon cul qui brûle, quoi. J'adore. Euh, C'est vraiment très drôle, genre, si on continue comme ça, on va se cracher, il euh, y a mon cœur de charbon qui part en flamme. Ah. Continue comme ça, on va se cra... Non, Bref, je l'ai plus en tête, mais vraiment la chanson est trop drôle, je l'aime trop. Okay. Euh, j'essaie de faire des squats dessus, bref. <rire> ah, j'adore bah <non. rire> Et donc, cet album précédent s'appelait Antidote. Et elle file la métaphore dans Pourvu qu'il pleuve. Donc, elle a un morceau qui s'appelle Poison Ivy. Elle n'arrête pas de jouer sur ouais je suis empoisonnée, je suis vénéneuse. Et il okay. y a quoi, wesh ouais. <rire> Et vous avez besoin d'un antidote pour me, pour me gérer. Et, euh, et encore avant, c'était Gars donc en 2016. Anti c'était 2019, et pourvu qu'il pleuve, donc début janvier 2024. Et Gars vraiment, il y avait des sons incroyables que j'écoute encore tout le temps, genre PMW, euh, qui veut dire... Euh Pussy money weed okay. euh, si ma mémoire est bonne il y a ça qui est vraiment trop bien c'est genre mon mantra dans la vie ma philosophie je sais plus ce qu'elle dit dedans mais elle dit un truc genre je suis tombé trois fois je me suis relevé quatre fois mm -hmm. si tu mets la barre haute, tu peux l'attraper enfin des trucs tout simples, mais vraiment méritocratie un bon, peu plus c'est un mythe mais vraiment ça motive un peu okay. pomme brûlée aussi qui est incroyable qui te suivra qui est incroyable Thibaut courtois qui est la plus belle des balades de rap du rap francophone à mon avis antidote vraiment tout est pépite dessus mais vraiment le dernier album est trop bien donc si vous connaissez bachai écoutez les cet album, surtout pourvu qu'il pleuve, je vais ralentir mon enthousiasme, mais euh, c'est vraiment trop trop bien. À part le fait que c'est un me et euh, ce que j'adore aussi, c'est en plus d'avoir produit son album sur son propre label, Jolly Girls Records, euh, et bien ce que je trouve admirable, c'est la promo qu'elle arrive à faire sans tout en étant hyper absente. C'est une nouvelle stratégie, enfin nouvelle, non, mais c'est une stratégie qu'adoptent certaines artistes musicales comme Beyoncé ou ayana Nakamura et Martin Shai, C'est qu'en fait, les médias et le grand public adore les bâcher pour aucune fucking raison. Et du coup, en fait, elles se font ultra discrètes. Et c'est leur travail qui parle, et c'est les gens qui parlent d'elles. Mais elles, elles n'ont même plus besoin de parler. Mmh. Mais là, Shari, elle a fait quelques émissions où, en fait, elle n'est pas très douée. Parce qu'en fait, elle est très timide. Et je trouve ça assez admirable de sa part qu'elle tente quand même certaines apparitions médiatiques. Tu sens qu'elle est archi mal à l'aise, qu'elle n'ose pas trop s'exprimer, qu'elle qu trébuche un peu sur ses mots et tout. Ce qui est un peu un pour une rappeuse. Mais euh, c'est parce qu'elle est timide et introvertie. Et elle le dit souvent en interview. Et d'ailleurs, shy. Bon, ça s'écrit S-H-A-Y. Les gens qui prononcent shy grandissaient. Ah, mais ben, c'est
3: <rire> elle qui était euh, chez euh, Lena Situation dans son podcast. Oui, voilà. Ah, euh, et bien, elle a fait
2: quelques apparitions médiatiques. Donc, elle a fait quotidien où elle était assez euh, mal à l'aise. Elle a fait le podcast de Lena Situation Canapé si Place, qui est un podcast qui est filmé euh, la plupart des, du temps et du coup en vrai je l'ai regardé pour une fois dans ma vie j'ai regardé un podcast filmé mmh. du début à la fin parce que c'était shy et vraiment euh, elle est trop mignonne dedans elle est très à l'aise en tout cas elle est beaucoup plus à l'aise qu'ailleurs elle a fait aussi euh, le podcast de Apple Music avec Medi Maisy euh, qui s'appelle Le Code il me semble où elle est un peu plus mal à l'aise, mais en tout cas c'est hyper intéressant, et tu sens qu'elle aime trop faire des réponses lapidaires, genre elle n'aime pas tergiverser, euh, c'est sa musique qui parle. Bref, et euh, l'écouter en interview c'est aussi un grand 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 plaisir, parce que tu te rends compte que ben, c'est dur d'être média aussi. aussi, mm. de, de savoir répondre à des interviews, d'être un bon client, comme on dit dans le jargon journalistique, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui parle beaucoup, qui est très volubile, qui, euh, qui sourit énormément et tout. C'est vraiment difficile Et elle, elle a décidé de pas répondre à ça Et en plus, en tant que femme, je pense que l'injonction est encore plus forte D'être tout le temps souriante, tout le temps avenante euh, De gousser un petit peu quand il faut euh, Et elle, elle ne répond pas du tout à ces codes-là À ces injonctions-là, la plupart du temps Dans le quotidien, tu sens que Vraiment, elle se force un peu à sourire euh, En tout cas, j'ai l'impression Mais ouais. euh, mais sinon, dans d'autres médias, elle fait la gueule Limite et en... En fait C'est pas qu'elle fait la gueule, c'est juste qu'elle ne sourit pas C'est juste qu'on n'a pas l'habitude de femmes qui ne sourient pas dans les médias euh... Et du coup c'est presque rafraîchissant et je pense qu'en plus c'est une femme noire donc c'est moi qui analyse mais je pense qu'en fait elle a l'air beaucoup plus facilement agressive que la moyenne des femmes blanches par défaut en tout cas elle est perçue comme agressive euh, parce que c'est une femme noire aussi et, et c'est assez dommage mais, mais moi je trouve ça chouette qu'elle campe sur ses positions et qu'elle assume de pas être obligée de se rire pour exister médiatiquement musicalement artistiquement. Bref, et je trouve que le projet il est lourd, qu'il est très bien écrit et que musicalement il ambiance bien. Donc euh, vraiment, mon kiff, c'est l'album de Kai. Pourvu qu'il pleuve, écoutez-le. Merci.
3: Ben, moi je la connaissais pas du tout et j'ai envie d'écouter. Ah bon merci. Je connaissais pas du tout. Non mais je suis pas une jeune moi et je. Mais
4: euh, bon, voilà, ben la question. Ah elle
2: ben, est là non, depuis, mais... je crois, 2011. Elle a, fait, en fait, elle a été repérée parce que c'est la petite fille d'un grand, grand chanteur congolais. C'est de la rumba congolaise Et ensuite C'est elle elle la sœur de Le Motif qui est un producteur de musique aussi Qui ah. est marié avec une youtubeuse très connue Qui s'appelle Océane Et bref ils faisaient des sons ensemble Shai et, et Le Motif Et un autre de ses frères je crois qui faisait un clip pour s'entraîner à faire de la vidéo Et du coup Shai a posé un son sur un des clips De son frère, enfin réalisé par son frère Pour l'aider dans ses vidéos Et je crois que c'est tombé dans les mains de Booba Vers 2010 ah, wow. Et Booba il lui a dit je veux te produire alors qu'il produisait encore personne euh, Et encore moins des femmes et du coup, elle a posé sur un son qui s'appelle Cruella, je crois. Et dans Cruella, bah, elle surjoue euh, Lago hyper sur Non, en vrai, elle est vraiment sur elle En tout cas, elle donne l'air d'être hyper sur d'elle. C'est son personnage, ouais. Et dès son premier son qui s'appelle littéralement Cruella, ouais. elle campe sur cette position de Bad Beach, Cura francophone, parce qu'elle est belge. Et voilà, c'est hyper intéressant de voir que c'est hyper cohérent depuis le tout début, quoi. Mm. Et après Booba, euh, justement, elle a arrêté de faire des sons avec lui. Enfin sous son label et c'est quelque chose qu'elle adresse parce qu'il y avait énormément de rumeurs sur pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté de collaborer ensemble mmh. et tout et c'est quelque chose qu'elle adresse dans Jolie Garce je crois c'est aussi le nom d'un album du coup il y en un... non c'est juste Jolie juste Jolie le son s'appelle Jolie et euh, vraiment elle, elle résume toute sa carrière dans le son Jolie qui est sur l'album Antidote je crois que c'était le premier single d'ailleurs de l'album Antidote qui est sorti en 2019 oui bon après cet album ce titre pardon il commence par un mot en quatre lettres en <rire> bon. Elle hurle PD au début du son pour aucune oh. fucking raison. Ouais, hein c'est trop bizarre. Okay, okay. Euh, mais mais c'est bref. En vrai, elle est assez controversée pour plein d'autres raisons euh, que j'évoquerai pas maintenant. Mais je dis pas que c'est l'artiste parfaite. Elle a plein de côtés obscurs et, et de merde sous le tapis. Mmh. Mais euh, mais je trouve qu'elle a le mérite d'exister en tant que femme dans le rap français qui vraiment perce le visage du son. Quoi. Ouais, clair. Voilà. Ben, je
3: vais muscler mon algorithme YouTube et lui donner euh, du Demoiselle, comme ça il va me donner des choses à écouter Merci beaucoup Bah Franchement elle
2: est vraiment super Je l'adore, j'écoute aussi beaucoup de Sheila Sheila en ce moment C-H-I-L-L-A Et j'écoute aussi beaucoup Shani S-H-A-N-I Et en fait ça fait beaucoup de chercher ch ch Et le Juice Ah une autre Une autre façon de se nommer En tant qu'artiste Le Juice c'est L-E le plus loin J-U-I-I-C-E euh, bref, que des femmes euh, rappeuses euh, en France qui, qui déchirent en France et en Belgique euh, voilà.
3: Ben merci oh, beaucoup pour les trop classe euh,
2: bah, Je vous en prie, écoutez, c'est la fin de ce laisse-moi kiffer, donc ouais. merci d'avoir été parmi nous, j'espère qu'on a bien crié dans vos oreilles que ça vous a bien réveillé, bien motivé <rire> ou bien endormi pour les gens qui écoutent LMK pour s'endormir vraiment <rire> Euh, mes respects. Voilà, euh, c'était le podcast du kiff et la digression. Pensez à nous mettre plein de commentaires sur Apple Podcast, Spotify, oui 5 étoiles partout où vous pouvez et nous lâcher des DM en fait pour qu'on ait des commentaires à lire en début d'épisode. Merci.
3: Bye 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 bye, bye. bye 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 bye.
2: bye, bye, bye.